0: Tá no ar o Big to Pod! Nossa senhora, o microfone do Raul Gil tava alto aqui. <risos> e aí, galera? Bom sábado pra todo mundo. Aqui em São Paulo, um sol, uma lua, como eu costumo dizer. Um sol pra cada um, do jeito que o Vero gosta. 28 graus ontem à noite. Hoje deve estar fazendo uns 32 facilmente. Do jeito que o italiano gosta aqui. Então é o seguinte, galera: Big to Pod no ar dedicado a vocês do Big 2 Pod de hoje, o velho já vai explicar quê, mas já vou chegar, voadora no lustre, já não se esqueçam, se inscreve no canal se você não é inscrito, acione o sininho se você ainda não acionou, já chega deixando o like, comentando de onde você nos assiste, a gente sempre acha uma das coisas mais legais é saber de onde a galera tá nos assistindo, tem gente da Bahia, de Portugal, teve até cara angolana aqui já comentando, se não me engano, Misael de Angola aqui, é muito legal, se você quiser apoiar o Big 2 Pod, tem o Super Chat, que Todo mundo já está familiarizado. E tem também o então, Pix.aliaresciva.com.br. Lembrando que qualquer ajuda pelo Superchat ou pelo Pix dá direito a um cupom para pra você participar do sorteio e ganhar produtos exclusivos. Da última vez, acho que se não me engano, o Rubens do Boletim do Paddock, que fala sobre Fórmula 1, é um dos melhores canais que tem. Inclusive, estou escrevendo para ele no site. É, deixou 20 reais. 20 reais, quatro cupons, seja lá o que a gente sortear. Rubens já sai na frente. Então. É isso, velho. E hoje, tem menu ou não tem menu, velho? Tem um menu, aquele menu rotativo.
1: A gente sempre tenta trazer muitos comentários, né? A gente sempre destaca que quem participa, quem faz a live, é quem participa com a gente nos comentários. Só que a NBA é esse grande caos, né? Essa energia caótica e a gente sempre tem muito tema, muito assunto. Eu e o Marquinhos, a gente sempre amarra a live em uma hora, uma hora e quinze. A gente sempre estende, porque todos os temas acabam é, tomando tempo da gente. Eu e o Marquinhos, a gente fala muito, então a gente se estende. E a gente acaba tentando, às vezes, passar pelos comentários, só que a gente acaba meio passando por cima dos comentários. Então, hoje, a live é dedicada a você Vai ser o SAC NBA, então... Ah, como é que funciona? É o serviço de atendimento ao consumidor. O que você quiser perguntar, você manda a pergunta. É polêmica, quer que... Jamoran ou Treyand pode mandar, Jordan ou, ou, Mike, ou, ou Lebron pode mandar também. A gente está aqui para tirar as dúvidas, para responder para vocês. Óbvio que a gente não está querendo se colocar em nenhum tipo de, de olimpo. eu e o Marquinhos temos nossas opiniões particulares, mas estamos aqui participando com vocês. E a gente, a gente separou pequenos temas básicos, é, as famosas rapidinhas que a gente sempre deixa aqui, as curtinhas, né? só para não deixar... É, é, Frio, né? Só para gente pontuar algumas coisinhas para não deixar passar, para não deixar batido. Mas se eu comecei falando do menu, queria pelo menos deixar aqui meu bom dia ou boa tarde, obviamente, para todo mundo que nos acompanha, especialmente para você, meu amigo Marquinhos, o Diego Silva, que está nas picapes aqui, o Cristiano, que está com a gente já, o Matheus, que está mandando uma macarronada junto da gente. Então é isso. É, tem dúvida aí? Tem é, que, que, perguntas que vocês sempre quiseram saber aqui da gente? Pode mandar que a gente
0: pilota. É isso, é isso. Então, velho, vamos começar pelo que a gente tinha deixado aqui, né? Meio que preparado para começar a dar um, um molho na brincadeira. Depois a gente parte para os comentários. Então vamos lá, velho. Primeiro de tudo, para fazer a Drica feliz. Drica, Esther, todos os torcedores do Boston Celtics. Cara, o Celtics esqueceu como é que perde, né, cara? Venceu 20 dos últimos jogos, melhor defesa da NBA. O Tatum tá jogando demais. E, cara, de verdade. Os computadores, né, que fazem as simulações, as odds de aposta, é, começaram a surtar no último mês e começaram a apontar o Celtics como campeão do leste e não sei o quê. E eu, no começo, estava bem hesitante, tá? De tipo, tá, mas não sei se é pra tanto. E, cara, tô começando a ficar um pouco assustado com a ascensão dos caras, porque se a gente olhar hoje, eu tô aqui com a classificação do leste aberta. E na frente do Celtics, que chegou ao quarto lugar nessa ascensão meteórica, pra você ter uma ideia, eles venceram 20 dos últimos 24 jogos. Esses 20 jogos que eles venceram nessa sequência, já são quase a mesma quantidade de jogos que eles tinham vencido no restante da temporada, que eram 23. Então tipo tá meio assustadora a coisa mesmo. É, e na frente deles só tem 76ers, que tem menos derrotas, porque tem menos jogos, mas tem a mesma quantidade de vitórias. Bucks, que tem uma vitória a mais só que o Celtics, e também tem jogos a menos, e o Mayan Heat, que enfim, tinha disparado um pouquinho, porque conseguiu de alguma forma ser o time mais regular desse leste, é, mesmo com tantas ausências, e tem 47 vitórias. Mas cara, se esse Celtics for o líder do leste, a gente ainda corre o risco de ter um Celtics e Nets na primeira rodada, mas cara, eu não sei se eu consigo apontar o Nets favorito nessa brincadeira.
1: Acho que ninguém consegue, Marquinhos, Eu acho que ninguém, nem torcedor do Brooklyn Nets consegue apontar o Nets como um favorito, né, o Nets tomou coco aí do Washington Wizards, né, do Dallas Mavericks, perdão, é, óbvio que a gente sempre exalta a defesa do Dallas, enfim, mas tomando o game winner do Spencer Jim né, o puro suco da lei do ex, fazendo <risos> efeito contra o Brooklyn Nets, mas a gente falou já no podcast sobre a força do Celtics, né, que começa na defesa, e aí foi... É, se desenvolver um ataque, a gente sempre defende que ah, os bons times, os times mais organizados, começam na defesa e evoluem para o ataque. É, e em que pese todas as deficiências que a gente sempre destacou do Boston, né, a falta de playmaker, a falta de um grande criador e tal. Só que é, não consigo pensar em é, nisso sem lembrar que, cara, o playmaking, óbvio que ele é necessário para grandes equipes, mas se você tem duas estrelas tão afinadas, como o Jason Tatum e o Dylan Brown, Talvez eles consigam suprir é, a falta de um playmaker. Você não consegue suprir a falta de uma defesa concisa. Você não consegue. não É impossível você uhum. ser campeão sem uma defesa forte. Não tem é, o Houston Rockets, o McDonnell, esses times que... A, um ataque com volume absurdo. Sem uma defesa forte, você não consegue suprir é, a, a defesa. Agora, sem um playmaker, você consegue suprir essa falta de um playmaker com uma defesa firme, né? O lineup ali com o, o, o Marcos Smart, o Robert Williams, o, o Al Horford, e aí é uma boa métrica de jogadores experientes, e jovens versáteis, eu acho que o Boston é, disparou a batedeira, eu adoro fazer esse meme, mas eles embalaram, e sim, né? a gente falou muito de, de conferências abertas, e o Leste está muito pareado, né? eu sinto que eles estão muito próximos uns dos outros, né? não só a, a gente se prende muito nos, nos recordes, né? vitórias e derrotas, mas uh, o Cleveland Cavaliers vence três seguidas e aí já encosta ali em cima. Aí o Toronto vence duas e já sobe também. Aí o Seven Sixers poupa James Harden um jogo e já cai e aí já perde. Então eles estão muito embolados em ali. E é uma coisa que vai ficar assim até a reta final, né? Até a gente conseguir definir os cruzamentos dos playoffs, play-in, obviamente. Mas eu acho que o Celtics vem como o franco favorito, né? A gente até brincou que eles vêm sem muita expectativa, né? A gente cansou de, de, de torcer ali o nariz para esse Boston Celtic, nas últimas temporadas. E com eles, é, é, sem um Gordon Hayward, sem um Kyrie Irving, essa, essa estrela complementar para somar ali ao Jason Tatum e ao Jalen Brown, eles evoluíram, amadureceram. A gente tem que tirar o chapéu, também pro que ir né o né? É, 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 primeiro ano dele e vem fazendo um bom trabalho. E a gente olha essa sequência de vitórias, Marquinhos, a gente fala, poxa, é, ai, venceram um times fáceis. Cara, na NBA a gente cansa de ver... De, de, noite sim noite não os times que tem são favoritíssimos né os líderes tropeçando contra times menores você tem que aplaudir também quem faz o dever de casa fazer o dever de casa é algo a ser louvável na NBA também né uhum. é, o próprio é, Utah Jazz perdeu para os Los Angeles Lakers é, a gente já viu também o Golden State Warriors tomando a massa do Dallas Mavericks e aí eu nem acho que a, o degrau seria tão diferente mas fazer, vencer os times pequenos também é uma demonstração de força né uhum. e eu acho que o Boston tem feito isso com maestria e merecendo ali essa quarta, terceira colocação, eu acho que eles brigam sim pelo mando de quadra. Ainda não consigo ver esses caras brigando no topo do, do leste, eu acho que eles não chegam ao título da conferência. Eu acho que depende muito do cruzamento deles também. É, a gente tem que ir para ver times saudáveis e completos ainda, o próprio Brooklyn Nets mas mesmo assim não vejo eles como favoritos e acho que. É, credit where credit is due, né? Tem que dar crédito a quem merece crédito. O Boston Celtics merece estar nessa posição
0: e vão, sim, brigar pelo mando de quadra no Leste. Exatamente. Cara, de verdade, eu só... Putz, acho que realmente tudo vai depender de cruzamento, mas eu tô menos cético com a coisa toda, assim. De verdade, eu, eu acho que dá pra botar uma fé. Óbvio que não toda noite vai ser como ontem, que eles arrebentaram o Sacramento Kings, que, enfim, é o Sacramento Kings. Mas... É... Eu acho que esse leste tá muito bagunçado, né? A gente tem um Bus que não ganha de absolutamente ninguém, já vamos falar do Bulls. É um Kevs que tá jogando com quem entra em quadra, quer dizer, ontem foi uma aluente excelente, mas não tem sido assim, tem assim, oscilado muito, né? Ontem, três jogadores fizeram double-double um com mais de 25 pontos, mas a gente não sabe que não tá sendo sempre assim. E o Kevs não tem qualquer experiência, esse grupo pelo menos, em playoff, fora o Kevin Love, que enfim, tem um papel muito menor nesse time. É um Raptors que oscila um Nets que pode chegar pode fazer o resto da temporada, inclusive sem contar com o Kai Irving jogando em casa, isso é um problema sim. Um Hawks que não se firmou em momento algum, um Hornets. Assim, se eu fizer uma escala aqui, eu acho que o Celtics está onde ele tinha que estar, tá, quer dizer, nos quatro melhores times de, da conferência. E aí, enfim, aí é cruzamento, é quem eles vão enfrentar. É, mas se tem uma coisa que eles resolvem, que, por exemplo, faz falta para mim no Bulls, é a ausência de um cara grande que possa jogar... Marcando, defendendo o garrafão, defendendo as alas quando necessário. O Robert Williams está jogando demais, velho. Principalmente na defesa. Pô, ele castigou o Warriors quando eles jogaram contra os Warriors. Pegando um monte de rebote ofensivo. Ajudando na defesa. Meu, de verdade, eu estou impressionado. É, alguém no SB Nation se empolgou essa semana e fez um texto. Se assim, ele não tinha um case para ser é, most improved player. O cara que mais evoluiu de uma temporada para outra. E assim, of, né? tem outros caras muito na, na frente dele. Muito melhores mas sim, evoluiu muito, acho que merece ser reconhecido, acho que o Celtics acabou fazendo esse cara grande que eles não conseguiam importar dentro de casa, né porque eles até trouxeram o Al Horford de volta, mas trouxeram um espectro de All Horford, né? Enfim, o que sobrou do All Horford depois dos anos todos, mas acho que o Robert Williams é um cara que para mim tem feito a diferença real, assim. eu, eu fico impressionado. É, Vero queria passar para a próxima pauta, mas eu vi que a galera tá mandando comentários aqui. Quer pular para os comentários da galera? Depois a gente volta na nossa sequência aqui. Vou, vou rapidinho aqui.
1: E aí temos assim, seguinte. Primeiro vou, vou, vou fazer uma, uma ordem aqui na minha cabeça. Primeiro temos aqui o Tony Colar, aqui sempre com a gente, um dos grandes gênios ali do Live Best com um grande abraço. Tony. Monstro. É, o Eric mandando uma, um boa tarde, um bom, bom dia. É, o Daniel Soares aqui, mandando um boa tarde. Meu leicão venceu, tá? Falaremos disso. É, o Art Cole aqui também com a gente. Boa tarde, meus nobres. A gente tem o um Cristiano. Eu já vou passar nos comentários do Cristiano, porque eles são, de fato, perguntas. E aí eu vou passar por ali, pelas perguntas dele. Mas temos aqui, né? Seus ela. Adriele Evarino. O Marquinhos falou <risos> lá. gol, então, sonhando elogios ao Celtic. Cara, isso só rompe nosso coração para mostrar que a Adri... Não, a Vika não está acompanhando. Nós estamos elogiando as semanas do Boston Celtic e sem veneno na língua, sem aquele. Mas, aquele. Ah, pô, estamos elogiando e dando os méritos aos caras, porque eles merecem. Então, é, é, pintou aqui mais uma vez o Boston Celtic. Falaremos mais se eles merecerem. E é, eu só queria lembrar que falaremos mais perguntas, né? A gente responderá as perguntas, os comentários. Então, você que mandou seu bom dia, o seu salve. Não fique só no recado, manda também sua pergunta que a gente vai ler aqui e trazer para, para vocês todos. Vamos sanar dúvidas. É... Inclusive,
0: o Vero está com o fonezinho do cara do saque, entendeu, Velho? Ele já está caracterizado já. É o telemarketing, né? É isso. <risos> vamos, estamos, vamos estar respondendo, entendeu? <risos> é isso, é isso. É... Próxima pauta, antes da gente, de fato,
1: mergulhar... Teremos mais pautas, mas a gente ainda vai mergulhar ali nos, nos comentários. É,
0: é o Chicago Bulls, né, que mais uma vez segue tupicando não, segue firme na, na missão de ser o Utah Jazz do leste, cara, é uma coisa assim pavorosa, de verdade é pavoroso Ver esse bus que tava num gás tão absurdo, é isso mesmo. O Matheus matou, cara. Eu tava num gás absurdo, encantando as pessoas. Eu tava besta de ver a quantidade de playmakers que tinha no time, de pessoas para defender, a aplicação dos caras no jogo. Bridona não tava fazendo um trabalho para ser técnico do ano. Quer dizer, é, no, a gente não sonhou, a gente sonhou coletivamente, né? Se é a pergunta da, da Drik ela estava sonhando, não estava sonhando, eu realmente estava elogiando o Boston Celtics. No caso do Bulls, sonhamos todos coletivamente com o Bulls de volta. Era de ouro do Chicago Bulls, não seramente de Jordan e Pippen, mas pelo menos ali a era Derek Rose, né? Brigando por títulos, brigando por final de conferência. E cara, de verdade, mergulhado numa espiral negativa que, velho, assim tem uma lista de coisas para falar, mas assim, de verdade, eu acho que entrou na mente deles o lance somos cavalo paraguaio, de verdade até o lance do Lavini tá jogando sem ter condições de jogar, por exemplo, porque parece que, assim, puta, se ele não jogar, a gente não tem chance nenhuma de vencer. Aí ele joga, eles perdem do mesmo jeito. Aí eu acho que os caras ficam, tipo, cara, quer saber? Eu acho que foi pro saco essa temporada mesmo. E mesmo ocupando uma posição dessa, mesmo tendo jogado bem, construído um, uma campanha, né, que a gente fala, um recorde, né, positivo, bem positivo. Acho que a está bem na temporada. Se a gente olhar só a fotografia do, da temporada, 41 vitórias, 29 derrotas, mas, assim, Últimos jogos, duas vitórias. Não dá, né, velho? Não dá. E,
1: em que pese, assim, a gente fala muito sobre lesões e tal. Ah, o Chicago Bulls ficou com gente fora muito tempo. O Patrick Williams era um cara útil, né, para essa rotação. é um cara que, que ocupava espaços nas alas. E aí, Caruso fora, e o Zubal fora. Cara, sim, beleza, isso conta. Mas, assim, essa máxima vale pra todo mundo. Miami Heat é líder do leste não conseguiu parar ninguém saudável ali os jogadores titulares dele, o starting five deles, mais o, o Tyler Hero, que era uma fase incrível, não conseguiu jogar dez jogos, não conseguiu jogar cinco jogos seguidos com todo mundo disponível. Ontem ganhou o Miami Heat sem o Jimmy Butler, né, que é aí o principal cara da equipe. O Van Aden ficou um tempão fora com o dedo quebrado. Assim, isso é, é um problema, é uma questão que afringe todas as equipes. E aí não é essa temporada. São todas as temporadas. A gente cansou já de falar de lesões. Então, eu acho que se a gente tem que... O próprio Kevin né? Que você mesmo citou, Marquinhos. Poxa, os caras foram tirando os coelhos da cartola ali para conseguir tapar os buracos. Então, vai do Chicago Bulls também tirar os coelhos da cartola, né? Eu acho que isso acaba até jogando contra alguns caras, né? O próprio Kobe White foi um cara que a gente esperava, talvez, um salto. E sempre que alguém ficava fora, né? ou ficou fora o Lavigne. Ah, ficou fora o Lanzo Ball. Ah, pô, aí o Kobe White não joga bem. A gente fala, pô, mas... O Lonzo Ball é um cara mais criador, né? O Kobe White não é um cara que vai conseguir criar tão bem quanto o Lonzo Ball. Beleza. Aí fica fora o Alex Caruso. Ah, o Kobe White não vai fazer a mesma função porque o Caruso é um cara de marcação. Tudo bem. Aí fica fora o Zé Clavini. Pô, é o cara de pontuação. É o que se espera do Kobe White. Ele também não consegue render. É, e aí, é aí que você encontra as grandes falhas das equipes, né? O mérito é você se manter saudável. O mérito é você ter boas peças de reposição. Então, ah, é triste, é triste, cara, mas cabe a você corresponder e, e suprir as ausências, as lesões, acho que o Chicago Bull só sem a batida num teto, é, eu não consigo ainda ver como uma história de Cinderela, né, como uma coisa do Underdog, é, eu acho que eles realmente bateram só no se teto. A
0: abóbora né? já foi pro saco, já, é, assim, é... a história de Cinderela
1: deles. <risos> é. E aí eu acho que passou muito pelo Demar Derozan, né, eu acho que se você não tem um Demar Derozan um absolutamente destrutivo ali, é você não consegue é, 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 ter grande sucesso na, na, na sequência da temporada. E aí pega uma coisa que me incomoda muito, né? Não, não me incomoda, é, me deixa triste, né? Que é o DeMar DeRozan, a história dele com o Toronto Raptors, que era um cara símbolo da franquia, um tremendo jogador, mas que não conseguiu levar a franquia a lugar nenhum, bateu sempre no LeBron James.
0: A história parece se repetir é, no Chicago Bulls. Aí, que tristeza, né, cara? isso aí que eu coloquei na tarja. Para você que nos vê no YouTube, você já está lendo, obviamente. Quem tá com a gente no Spotify, a tarja é: o Bulls está 0,15, ou seja, nenhuma vitória, 15 derrotas contra os top 3 de cada conferência. Quer dizer, os três melhores de cada conferência. O Bulls foi é incapaz de vencer esses caras, que é um atestado de Utah Jazz máximo, que é. Nós vamos vencer todos os jogos que a gente puder, nós vamos dar show contra o Detroit Pistons, mas nós não vamos ser capazes de brigar pelo topo, quer dizer, de avançar num playoff, é, de chegar numa final e bater de frente com o um time do, Le do Oeste é, para dificultar, para brigar. E aí, cara, de verdade, se você não consegue ganhar de ninguém do topo, o que você tá fazendo, entendeu? Eu acho que isso sim tem um pouco de... É, não quero colocar isso na conta do DeMar DeRozan, não, tá? Mas é triste ver como a história com ele se repete, né? Ele sempre vai dar show no meio da temporada, vai fazer coisas legais, mas a hora que chega a hora de agora a gente não pode perder, agora a gente tem que vencer, ele não parece ser o cara para esse momento, ou pelo menos o resto do time não parece colaborar. Quer dizer, o Ayo desse mundo talvez esteja a grande boa notícia dos últimos tempos, né? Porque se Kobe White desapareceu e não conseguiu ser trocado ainda, pelo menos eles têm o Ayo é, subindo de produção. Mas assim... Cara, ainda que se fale sobre a ausência de Lonzo Ball, a ausência prolongada de um Caruso, não dá pra acreditar a esses caras o fato de você não vencer ninguém num topo de conferência, cara. É uma coisa absurda isso, entendeu? E, de verdade, é, é quase o um meme do Clodovil que essa festa tá virando um velório, entendeu? Porque, assim, o Bus é seríssimo candidato, seríssimo candidato, hoje em dia, a cair na primeira rodada dos playoffs, cara. E, assim, por mais que isso seja um salto de qualidade pro que era o Bus há dois anos atrás... Não é o que a gente esperava do Bulls, né? de verdade. O, o, a gente sabe que nos playoffs, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto e quarto contra o quinto. Quarto contra o quinto hoje é Celtics e Bulls. Celtics varreria o Bulls hoje. Eu não vou ficar em cima do muro, não, cara. Varreria o Bulls. Varreria, certeza. Eu não acho que o Bulls tenha a menor condições Até porque a grande marca do Chicago Bulls é a marcação. E o Bulls não marca ninguém. Ou seja, o Celtics conseguiria limitar toda a produção é, de Demar, de Lavigne, de quem viesse, e o bus seria incapaz de parar de Jason Tatum e de Jaylen E aí, para mim, tá a receita da varrida, entendeu? Então, de verdade, eu acho até que o bus vacilou, devia ter se movimentado no mercado de trocas para buscar um defensor, ter gasto umas PICs de draft, gastado jogador, manda o Kobe White, sei lá mais quem. Eu não sei se isso ia ser indolor, tá? Eu acho que ia perder na carne, ia ter que cortar na carne para ter assets interessantes para outras franquias. Mas, de verdade, tinha que ter se movimentado e a gente tá vendo o que tá acontecendo, né, cara? Tipo, a queda é vertiginosa, assim, de verdade. O Bulls é um time que empolgou demais a gente, pelo amor de Deus. Até dezembro, janeiro, a gente achava que ninguém para o buzão entendeu? E aí agora, triste. Triste demais, velho, de verdade. É, então vamos aproveitar que a gente tá falando de Chicago Bulls e vamos para
1: os comentários, né? As perguntas. Bora! Eu tô aqui enrolando, mas a gente vai. É, só lembrando que a gente teve participação também do Bruneira e agora do, do DJ X, do nosso Guilherme Locatelli sempre sempre com a gente. Um grande abraço para ele. As palavras, dura do Mar, palavras duras do Marquinhos. Vou falar de Boston Celtics mais um pouquinho porque a gente tem boas perguntas. Mas é a primeira aqui relacionada a Chicago Bulls do Eric Silva. O Patrick Williams está voltando, Marquinhos Oliveira. Será que não pode ser esse ala pivô grande para ajudar a defesa? Eu acho que é uma das deficiências do Chicago Bulls e foi talvez a maior delas até um certo ponto, né? Eu acho que quando o time, tava o time todo saudável, né quando tinha todo mundo disponível ali, a, a gente ó oh, talvez o que faltasse para eles fosse esse ala grande. né O Demarger o, o Ronda jogou como power forward algumas vezes, né? jogou como ala pivô e, e é o Patrick Williams esse cara. É né? um cara muito bom na defesa. Eu gosto até da, da, da habilidade de playmaking do Patrick Williams. É um cara inteligente. Eu acho que para um cara com a idade que ele é um cara bastante inteligente. Mas eu acho que ele não muda cenário, Eric, eu não sei a opinião do Marquinhos, mas eu acho que ele vai tapar um dos buracos, mas ele não muda cenário. Naquele Bulls que a gente estava vendo, estava vencendo todo mundo, que estava encantando todo mundo, com a volta do Patrick Williams talvez a gente falasse, olha, uma das poucas eficiências desse Chicago Bulls, o Patrick Williams vai sanar, mas eles estão mostrando mais, né, eles estão mostrando mais feridas, mais machucados, e aí o Patrick Williams não vai salvar ninguém, cara, ele gosta do rapaz, acho que ele tem muito a evoluir, acho ele um cara muito útil na SNBA atual, e gosto muito, né, porque eu gosto desses caras que estão draftados altos, né, foi uma pique alta do Chicago Bulls, se não me engano foi a quarta, quinta escolha, e muita gente criticou, esperando que fosse um outro cara, né, que, que o Chicago Bulls tivesse ido atrás de outro cara, talvez o Daniel Abidja, e o cara se mostrou que chegou bem, né, ele tá lá uhum. pra isso, é, ele vale essa, essa, essa escolha alta. Então, mas eu acho que ele não vai salvar o Chicago Bulls, a temporada do Chicago Bulls, não é o Patrick Williams que vai solucionar é, os problemas do Cabo só Antes de eu ouvir você, Marquinhos, para saber a sua opinião, só lembrando que se você chegou agora, está com 30 pessoas, não esquece de deixar o like aqui para gente, que é muito importante. Óbvio, acionar o sininho, avaliar a gente no seu Spotify, no seu agregador de podcast, mas deixar o like que é muito importante para a gente, ajuda bastante a gente no nosso trampo. Você, Marquinhos.
0: Bora lá, seguinte, é... o Pet está para voltar desde dezembro, né? Toda hora eles falam que ele tá voltando, ele tá voltando e o cara nunca volta, né, quer dizer, a NBA tá cada vez mais numa nuvem cinza nesse sentido, assim, vários jogadores que eles ficam falando ah, vai ser avaliado, daqui avaliado daqui duas, três semanas, avaliado daqui quatro semanas, e às vezes o cara vem antes, e às vezes o cara vem depois, eu duvido que o Patrick Williams venha, tá? vou ser bem honesto, assim assinança do tá voltando, tá voltando, a já ser bem lento, é um lance parecido, por exemplo, com o Jamal Murray, ah, assinou com o time da D-League pra voltar, nossa, então ele vai jogar os playoffs? Não acredito nisso, tá, é uma, é, dependendo do nível de contusão que o cara tem, às vezes não é nem a gravidade, mas a possibilidade daquela contusão, por exemplo, se tornar crônica, você evita que esse cara volte não estando 100% para não agravar ou não virar uma parada crônica. Então, de verdade, eu acho que mesmo que num universo em que ele volte e volte bem, é, eu não acho que agora ele soluciona todos os problemas. É o que o Vera tava falando, entendeu? Então, assim, eu acho que o que o Anderson falou faz muito sentido. Se eles tivessem todos saudáveis, o Bulls era um outro time. Mas o EC infelizmente, né, cara... Não existe, e se o Lonzo não voltar, se Pat Will não voltar, se Caruso seguir fora, o Bulls não tem a mesma força que tinha no começo da temporada, e isso para mim quer dizer ser varrido pelo Celtics, sim. Isso se o Bulls não cair mais do que, já, do que ele já caiu, né? Enfim, o Bulls é um time que chegou a liderar a conferência, e agora tá ali com, com o Cavs no seu encalço. Então, de verdade, vida dura pro torcedor de Chicago Bulls, que se iludiu demais com esse time nessa temporada.
1: É, e o próprio o Daniel Soares ele manda aqui também, que o Bulls não tem como diminuir o volume da Teto Kumpo, você não marca nenhuma mosca. Isso porque a gente não tá nem falando de, de, de cruzamentos, né, de matchups. Uhum. Né, a gente tá nem flertando com isso, porque o Bulls pegar um Giannis, pegar um Embiid, é um tormento pros caras. Os caras não conseguem segurar esses caras. Né? Até o um Kevin Durant. É, então, eu, eu acho que o Kevin Durant, óbvio que esses caras gente estão tá falando caras fora de série, mas eu, eu acho que esses caras, especialmente, assim, o um, 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 é uma defesa deficitária, mas eu acho que ainda esses cruzamentos são muito mais dolorosos. O Eric brinca aqui, que segundo informações do Marcelo o, Lov, o já está treinando e volta nos próximos jogos. O Marcelo o nosso companheiraço aqui, estava no dia, com os parceiros do Live BR. Mas é isso, por mais que ele volte, a gente não sabe a condição que ele volta a gente vê caras que ficam muito tempo longe da NBA, e a não ser, da, das quadras a não ser que seu nome seja Kevin Durant a tendência é que você volte lento né você volta devagar, você volta encerrujado e é natural, isso não é uma crítica aos caras, né isso não quer dizer que sejam menos profissionais ou menos talentosos, mas isso é, custa muito né Gustavo Nobre completa aqui, que o Bull sente falta do bolo, sim, é mais um para suplementar as, as deficiências deles, e a gente falou sobre o Celtics varrendo o Chicago Bulls, né? Então vamos aqui a mais perguntas é, relacionadas ao time do Boston Celtics, né? A gente viu bastante gente perguntando aqui do, do Chicago Bulls, teve gente perguntando também no Chicago, do Chicago do Boston Celtics, perdão, o Sérgio Sá, aqui, nosso pergunta, está perguntando o seguinte: do Boston Celtics, esse tipo agressivo de defesa, escondendo as linhas de passe, não pode simplesmente parar de funcionar de uma hora para outra. Eu acho que defesa é uma coisa tão ensaiada que é mais difícil a defesa parar de funcionar do que um ataque parar de funcionar. Até que você tem dias ruins, tem dias que você faz tudo certo e a bola não cai. É, eu, eu, eu vi uma análise muito bacana, eu não lembro, foi no começo da temporada, eu não lembro se foi do Steve Jones Jr. ou se foi do The Ringer, falando sobre o Miami Heat, como mesmo nos jogos que eles vão mal, eles fazem tudo certo, né? São os arremessos livres. Tem dia que a bola não cai, cara. Mas defesa é difícil. Defesa, por mais que você não bloqueia, ou você não... É, tira o passo, você não roube a bola, você vai dificultar e muito o arremesso do cara, então acho mais difícil a defesa ter dias ruins, eu não sei você amigo Marquinhos
0: não, concordo, é exatamente isso, defesa para mim é disciplina e inteligência, é, então é muito sobre se comunicar bem nas trocas sobre estar o tempo inteiro se falando, se cobrando é, disciplinado, não ficar viajando quando o seu homem, ah, o seu cara que você tá marcando não tá na bola, aí você viaja, olha pra cima, você não presta atenção, aí ferrou, entendeu? Que é uma coisa que, por exemplo, o Westbrook costuma fazer, né? Os caras dele estão sempre livres depois dos corta-luz, porque ele tá em qualquer outro planeta. E eu sinto que é a mesma coisa, tem dia que a bola não cai, mas a defesa, com disciplina e inteligência, você sempre vai conseguir impor. E eu fiquei assustado, de verdade, por mais que o Warriors não viva um bom momento, com os 32 pontos que o Celtics deixou os Warriors fazerem em um único tempo. O primeiro tempo de Celtics e Warriors, para quem não assistiu, acabou 50 a 32. O Warriors, que é um dos times com maior poder de fogo da liga, foi quase completamente anulado pela defesa do Celtics. Isso é uma coisa que você tem que bater palma de pé, sim. Ainda que a entrada do Marcos Smart, para mim, tenha sido criminosa é, e tenha machucado o Curry, quer dizer, o Warriors, além de tudo, ainda não vai ter Curry até o final é, da temporada. É, eu acho que a questão toda é que defesa é disciplina e inteligência, e isso você consegue reproduzir noite após noite, principalmente quando você consegue entender que é, a defesa consegue construir o ataque, que é isso que eu acho que o Celtics está conseguindo fazer. Eles marcam tão bem, criam tanta transição tantos momentos em que o outro time tá em minoria ou tá desajustado, que absolutamente tudo tem caído pra eles. Ontem foi 22 de 40 de 3, se eu não me engano. O Jalen Brown meteu 11 de 18. Quer dizer, é, esse lance de você ter um aproveitamento muito eficiente e não deixar que o outro time é, produza, te dá muita confiança, né, cara? E eu acho que, quando você tem confiança, você tem inteligência, você tem disciplina, cara, tô vendo até uma galera no Twitter brincando que o udoquismo vai dominar o mundo. E, cara, assim, palmas para... Para o Doca, porque o trampo dele no Celtics é muito bom. Só para a gente encerrar aqui o Boston Celtics,
1: é, o e o DJX, pergunta se falta um superstar para levar ao nível do Boston Celtics. Eu acho que o superstar é sempre bem-vindo, né? Mas eu acho que já tão, é, o superstar ele é muito mais é, ajustável num time já coeso, né? Eu acho que o Boston Celtics fez isso. Ele criou uma base e não vai depender de um superstar. Acho que um superstar se adequa a um time muito bem encaixado
0: para mim, a coisa toda é o Lakers ensinou nesta temporada. O All-Star é sempre bem-vindo. Um superstar mais ainda. Mas não é qualquer um. Então, acho que se os Celtics, há um tempo atrás, a gente falava sobre ah, vamos separar de lembrar o Jason Tater, vamos trazer qualquer um. Ah, puta, traz o Kai. Ah, traz o Gordon Hayward. Puta, quem nós vamos trazer agora? O Anthony Davis, né? que eles sonharam. E a gente percebe que, assim, o Lakers ensina. Não é qualquer um. Pensa bem. Que cara vai encaixar nesse time sem desmontar o resto? Porque, às vezes... Um, o Superstar é bem-vindo, mas às vezes dois, três role players de bom nível, caras que de repente mereciam ser titular em outro time, mas que aceita o banco ali, como o Dinobre fez no, no San Antonio, por exemplo, às vezes é mais efetivo. Às vezes é melhor ter um cara desse no Celtics de hoje do que ir buscar um Russell Westbrook, por exemplo. Um cara que talvez não, seja, não fique saudável ou que não seja capaz de acrescentar e atrapalha os moleques. Então, de verdade, eu acho que sim, a estrela é sempre bem-vinda, mas não sei se isso é o que vai levar o Celtics mais longe, tá?
1: Eu vi gente aqui perguntando de, de Russell Westbrook, que tem bastante comentário sobre o Russell Westbrook, que a gente falará sobre o Russell é, Westbrook. É Só para temperar aqui, o Matheus Fattori provocou aqui, hein, nosso parceiro de fantasy, o Matheus entrada <risos> criminosa do <risos> Martin Martin, é muito
0: soft <risos> é Cara, assim, de verdade é uma bola que não vale nada no jogo em que eles estão anulando. O Curry tinha três pontos e quatro erros, quatro desperdícios de bola naquela altura é, do jogo. É, ele não tava fazendo nada. E aí, assim, existem várias maneiras de você pular numa bola, principalmente numa bola que eu não tava falando nada, tá? Se fosse quarto período, um rebote para decidir o jogo. Não, mano, era uma bola nada a ver no segundo período. E você pode pular para a bola assim, estende os braços e pula para a bola. Quando você pula pra bola e joga o seu corpo inteiro pro lado, em cima da perna do cara que tá do lado da bola, desculpa, não é, não é à toa aqui, entendeu? A gente já viu várias vezes isso, você pode até no máximo chamar de acidente de trabalho, mas não é. A gente sabe quem joga bola, quem joga é, NFL, mesmo que amador hoje no Brasil, basquete, você sabe que tem certas entradas e certas microagressões que você faz que infringem é, regras não ditas, né? Então, por exemplo, na NFL é o lance de você dar Teco na altura do joelho. Pô, quantas vezes os caras não rompem ligamentos numa entrada numa bola daquela? Então, existe um respeito, entendeu? É no basquete, quando o cara e o outro deixa o pé, por exemplo, embaixo. Aí o cara torce o tornozelo quando cai no chão. Um uma cotoveladinha no rebote. Cara, são coisas que você sabe que os caras não fazem necessariamente para quebrar o outro, mas faz na maldade. E para mim, o Max Smart fez isso, ele se jogou no negócio, na maldade, não acho que ele queria tirar o Curry da temporada, mas foi no mínimo no mínimo irresponsável e de verdade, é, eu achei maldoso sim, eu já, a gente já viu um lance muito parecido desse e foi muito condenado porque era o J.R. Smith que é um retardado completo mas o J.R. já pulou daquele mesmo jeito nos joelhos do Clay Thompson e aí na época ninguém teve dúvida nenhuma, porra, quer tirar o Clay Thompson da final, que palhaçada não sei o que, e falou se um monte e cara, foi, entendeu? Você não se joga daquele jeito específico, numa bola que não vale nada, nas pernas, no corpo do outro cara. O Curry não tava nem em posição de defender aquela bola, né? Não é o tipo da bola que você tá disputando em dois ali, não quer dar uma bola preta e você puxa com tudo. Não, o cara mergulha e joga o corpo em cima do tornozelo do cara. Então, de verdade, maldoso.
1: É, a gente tem outras perguntas aqui, que eu vou, a gente tem temas separados que a gente vai abordar ainda, aí eu vou trazer as perguntas quando conversarem com os temas. Mas eu vou aproveitar que a gente tem perguntas bem temperadas aqui e que não vão especificamente conversar com os nossos temas. Então eu vou trazer elas agora para a gente ir falando. E, aproveitando o Matheus, né? Aqui, o Fantasy acabou com o título do Paulinho. <risos> o, Fantasy, o Paulinho levou, levou o título do Fantasy. Um time com o Gênesis Tetocunco. Então o cara amassou, fez uma grande final com o nosso parceiro Marcos Foscani. Então. Lembrando que o Matheus e Paulinho um grande derby, né uma grande rivalidade ali entre os dois. Então, não acabou.
0: Eu sigo firme no nosso Fantasy. E, e aí, o Matheus a... é o New England Patriots do da da nosso Fantasy. Ele ganha absolutamente todos os anos. Por isso que tá com essa conversa aí.
1: Sentiu, né? Acusou o golpe. É... E aí, o Matheus de novo pergunta. Hoje, qual jogador vocês escolheriam para começar uma so... a sua franquia? Quer você começar, Marquinhos?
0: Hum... Caramba! Pensando muito no futuro, eu. Não, tá bom, vai. Não pensando tão longe no futuro, pensando hoje, pra vencer daqui, sei lá, cinco anos, por exemplo. O Yannis até tocou. Eu começaria por ele.
1: É, é maluco a gente pensar o Yannis pra começar uma franquia sendo um cara que já foi duas vezes MVP e já foi campeão da NBA, porque apesar de tudo, ele ainda é jovem, né? Daqui a cinco <risos> anos, ele vai ter trinta e poucos anos, né? né? Que cinco anos Vai ter trinta. É, é, o cara vai ser tá jovem ainda, né? É uma coisa que já joga contra outros grandes nomes a, a prêmio de MVP, por exemplo, o Stephen Curry, Kevin Durant, o LeBron James. Os caras daqui a cinco anos... É, o LeBron, a gente não sabe... Espera-se que não vai estar na liga, mas vai saber, né? O homem é um tormentado, né? O um homem é um maluco. É, vai que ele e, para eu, e volta
0: igual o Tom Grady ainda. É.
1: Eu, cara, talvez começar uma franquia, eu, eu posso estar sendo muito iludido por essa temporada. Mas talvez fosse o Jamoran. É, eu acho que o Já tem muita coisa que eu gosto. É, eu acho que o estilo de jogo... E uma coisa que eu gosto muito, cara, que é a, a, a postura, né? a, a, a marra. Eu acho isso muito legal, você trazer um ar vencedor. Né? É, eu acho que a gente pode encontrar isso em outros caras na Liga, como é, Anthony Edwards, que acho que virou a chavinha no Minnesota Nós vamos falar de Minnesota também daqui a pouco. Mas são caras que mudam as franquias. Né? Eu acho que muito dessa, dessa, desse momento que vive o Memphis Grizzlies passa pelo Jamoran e aí, o que eu acho legal é que é não dependendo do Jamoran, né mesmo quando ele não joga, o time ainda joga bem eu acho que só a presença dele é uma coisa que faz diferença então eu iria de Jamoran, Marquinhos iria de Yannis Antetokounmpo mais uma aqui, minha dúvida quem é o melhor jogador hoje, atualmente Luca ou Curry? Cara, eu, a gente fez essa
0: live para esse tipo de pergunta <risos> Comprometedora. <risos> eu É você, Marquinhos. eu quero um tempo para pensar ainda. Caramba, hoje, atualmente, eu vou levar em conta os últimos dois meses, tá? É isso, porque a NBA, até, no, até dezembro, a gente dizia ninguém tira o título do Curry, de MVP, e agora a gente tá vendo esse Luca que, sem saudade alguma, de Christopher Sporting que está voando. Então, hoje, para mim, é a Luca Hoje o Luca tá fazendo coisas que o Stephen Curry não tava conseguindo fazer. Quer dizer, a gente achou que o Cleiton ia voltar pro lugar e ia rolar. E a gente viu que não era só pro lugar, que precisava ter que o Draymond Green em quadra. Aí o Draymond Green voltou, o Curry se machucou. Então, assim, é, eu acho que o Luca Doncic com um time menos qualificado, tem conseguido fazer mais coisas. Então, eu acho que tem que tirar o chapéu. Por isso, eu diria que hoje... É Luca Doncic, mas óbvio, né? Tem um histórico todo de carreiras. Se você for comparar carreiras, aí a resposta é outra. É, eu acompanho a minha dupla,
1: e é só lembrando, né? Hoje, estamos falando de hoje, não estou comparando. Hoje a gente não tem. A NBA é. essa é seleção, né? É, é momento. Não tem como a gente falar diferente. O, o, o Luca Doncic se livrou da sua cor estrela, e aí a gente muitas vezes a gente encara isso como, ah, o cara quer um time só pra ele e tal. E eu acho que não, eu acho que o Luca deveria ter problemas. É... Não só o Luca né? Mas talvez a, o time tivesse problemas dentro de vestiário com o Porzingis. O time melhorou sem ele, né? E o time parece muito é, junto, muito unido, né? Muito uniforme, muito homogêneo, mesmo sem esse homem de garrafão, que era o que estava Então eu acho que hoje, hoje, quem é o melhor jogador? Hoje. É o Luca, pode completar, Martins.
0: Cara, foi o Jalen Branson que falou que ah, o vestiário aqui tá incrível, sem jogadores com inveja um do outro, não sei o quê, e deu uma alfinetora é, então, quem, assim. quem foi embora? Foi embora o Cristian Forzingis. Mas quem será
1: esse, 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 essa, essa, essa cutucada do Dwight será? que não há? É, não é, né? Óbvio que não. A gente, a gente tem uma ótima pergunta salva aqui, eu já vou pular pra ela, mas só aqui completando o que a gente já falou, o Léo Santana brincou aqui com a gente, o Léo Santana que não é aquele Léo Santana, Terminou, tá de brincadeira, com <risos> avisa bola brincando do lance do, do, do Marcos Martins com o Stephen Curry. O Sérgio Sá, gigantesco também com a gente, falando que ele começaria a franquia dele com o Giannis Tocumpo, E respondendo a segunda pergunta também, é, hoje o Luca começa devagar e cresce na hora certa e isso parece uma constante. É, o Luca é meio maluco, né? O Luca é maluco. Ele tem essa coisa de... às vezes ele inventa, a gente já viu isso de Shaquille O'Neal, Marquinhos brincou no último podcast, Michael Jordan fazia muito, ele cria rivalidades ou problemas dentro do jogo para se isqueirar, né? Ele fica maluco e às vezes a gente demora para entender o que tá acontecendo, né? Ele se estranhou com o Rudy Gobert não lance nada com nada e, e ele é, embalou ali no jogo. Então eu acho que o Luca tem muito disso. É, temos uma pergunta especial aqui do Tadeu Carreira, porque é também um super chat reais aqui com a gente. Muito obrigado Tadeu. É, já está concorrendo ao qualquer que seja o prêmio que iremos é, sortear aqui no, no área restritiva, no Big 2 Pod. É, pessoal, bom dia. Como vocês acham que vai ser Denver quando o Michael Porter Jr. e Jamal Murray voltarem? Porque na minha cabeça eu monto vários cenários. Queria saber o que vocês pensam. Tadeu, manda você para gente também o que, que você pensa. né Eu quero saber também o que, que você imagina desse Denver Nuggets. É, eu tenho só boas expectativas, né? O milagre chamado Nicola Jokic vem mantendo o Denver ali na briga, e a gente já falou isso várias vezes aqui no podcast: como o Joquitic é crucial para esse time, porque quando o cara tá em quadra, o time é competitivo, quando ele sai da quadra, o time é um pandemônio, né? É uma desgraceira completa, e ele vem dependendo de nomes como Brain Forbes, como Will Barton, como é, Aaron Gordon, que vem fazendo uma temporada irregularíssima. E eu conto muito com a volta desses dois caras porque não são caras que não jogam juntos, né? O Michael Porter Jr., o Jamal Murray e o Nicole O'Keefe, especialmente, esse Big Three deles é, Eu nem acho que o, o Michael Porter Jr. possa estar considerado um Big Three porque ele não tá no mesmo degrau que esses dois caras, né? Mas eu acho que são caras que já jogaram juntos muito tempo, né? Muito tempo, né? já a, a, Desde a da chegada do Michael Porter Jr. via Draft, eles já estão jogando juntos. Então eu acho que tem só a, a, a vencer. E eu acho que ponderando, claro, o que o Marquinhos falou. Não sei como que ele vai voltar, o, o Jamal Murray, em, em que fase e, e, dos playoffs, enfim. Mas eu acho que é, eles voltando bem, trabalhando no EC, é, eu acho que eles só têm a vencer e aí fazer sim frente a um Oeste que está bem aberto, né? Esse Oeste. Mesmo com o, o, a volta do Draymond Green, o Warriors é um time que passou por uma baixa e o Phoenix não joga outro tipo de basquete, não vou falar sobre isso agora, mas... O Utah Jazz que não é confiável, o Memphis que é um time muito forte, né? Que a gente vem empolgando muito com o Memphis, mas é um time inexperiente nos playoffs. Então eu acho que eles voltam para um momento crucial da temporada e, e poder vencer nos playoffs. Só acho que a gente trabalha muito no e se, né?
0: E se os caso voltarem saudáveis. Exato. É, eu, de verdade, só... Eu... Cara, não tem cenário negativo na minha cabeça, de verdade. Não sei qual é o seu cenário, Tadeu, mas pra mim, trata-se de três dos caras mais talentosos ofensivamente desta liga. A evolução do Jokic é uma coisa tão absurda. É... Todas as estatísticas avançadas da liga, ele, ele lidera. As estatísticas básicas, ele também tá sempre lá. Quer dizer, ele não é o líder, ele é o top two, top three da, daquela estatística. É um cara capaz de construir o jogo em diferentes pontos e contribuir para os outros. Quer dizer, você vê um Bonds Highland. Metendo bola, entendeu? Nesse Denver Nuggets, ele tá carregando quase ninguém, pra, com algum respeito ali, sem perder totalmente o respeito, é <risos> quase ninguém que ele tá carregando ali, e esse Denver Nuggets segue sendo uma ameaça nos playoffs do leste, do, 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 do oeste. Então, de verdade, é, o cenário pra mim é um Denver que já nesta temporada podia ter sido dominante. Hoje, há uma lacuna no Oeste. O Lakers, que a gente achou que ia ser um, não tá sendo assim, o Lakers, que a gente achou que ia ser. E o Tadias, para mim, sempre vai ser um cavalo paraguaio, do jeito que eles jogam com os caras que eles têm lá. É, o Warriors não vive um bom momento. Quer dizer, tá, tava aberta a coisa. Essa era a temporada para esse Denver, que já chegou numa final de conferência, voltar para esse lugar. É, infelizmente, não vai voltar. Não tem todos os caras à disposição. Enfim, é, eu acho que para a próxima temporada, se esses caras se mantiverem saudáveis, porque é exatamente o caso do Chicago Bulls e de tantas outras franquias, estar saudável, disponibilidade também é uma qualidade, tá? Então, se esses caras estiverem tiverem todos saudáveis, é time pra final, de verdade, é time pra final de NBA. É só que a gente precisa entender se eles vão estar saudáveis, né? Porque lá no começo, quando eu e o Vera fizemos um tier list, a gente colocou o Denver bem, mas disse, só não tá mais alto porque o Jamal Murray só volta nos playoffs se voltar. E eu avisei naquela época, ele não vai voltar, e ele não voltou.
1: É, antes de pular aqui, pra, eu tô aqui rondo para pular a próxima pauta, mas o pessoal tá mandando boas perguntas aqui. Não, é, vamos na galera, Tunes, bora. É, o William Antunes mandou aqui um superchat, um grande abraço pro William Antunes, ele mandou aqui o superchat porque ele ganhou a camiseta, hein? Deve Está chegando. Aqui. Ele levou a camiseta, o William Antunes, então ele é um cara que fala com conhecimento de causa, só aproveitar para ele mandar um comentário também, né? Não só mandar o superchat, óbvio que a gente agradece o superchat, mas manda a participação também. E o Eric Mello aqui, salve, lenda, cheguei hoje tarde hoje, mas ainda deu para acompanhar ao vivo, manda sua pergunta também. Está só Eric. começando. É, estamos começando. E aí, uma pergunta muito interessante, que eu acho que foge do que a gente costuma ver aqui, o Cristiano Alves, que é um grande parceiro nosso, fala sobre a possível expansão e quais os fatores que levam às especulações de Vegas e Seattle, além da visibilidade e investimentos de Vegas e do antigo superfante de Seattle. Existe algo a mais? Marquinhos, você que é um grande defensor de franquias em Seattle e, e
0: Las Vegas... <risos> Você tem algo para dizer para o nosso amigo Cristiano? Cara, basicamente, o que você tem que provar é que você tem crédito, né? você tem capacidade de investimento a longo prazo, a NBA não é uma liga que gosta de aventureiros, quem está acompanhando o Winning Time, é Tempo de Vencer, acho que eles traduziram na HBO Max, sei lá, algum título horroroso desse tipo aí, é... na HBO Max está passando a história da dinastia dos anos 80 do Los Angeles Lakers, é fantástico, quem não viu, veja, dica cinematográfica aqui, Pré-resposta, só para só explicar que nesse segundo episódio eles narram a dificuldade do Jerry Buzz de se inserir no universo dos donos de NBA, porque ele é um cara do. Na época dos anos 80, era bem quadradão, assim, era o que a NFL é hoje, né? Os magnatas do petróleo, os caras mesmo assim, antigão, Texas, é, caras velhos brancos com grana, a real era essa. E aí, a questão é que o Jerry Buzz não é exatamente muito diferente, mas ele gosta de playboy Mansion, ele gosta de show, ele gosta de outro tipo de bagunça. E os caras o veem muito mal, né? Eles dizem, pô, você é um aventureiro, você tá aqui entrando na liga que a gente tá tentando levantar é, só pra aparecer e tudo mais. E eu acho que a NBA tem muito essa preocupação, quer dizer, se você for entrar, não é só capacidade de investir num, num ginásio e de trazer, com pagar jogadores. É, você vai estar na liga daqui 10, 15 anos? Você estará aqui... É, contribuindo, trazendo um time que não vai ser um saco de pancada, que vai ter condições de brigar, quer dizer, o quanto você realmente está envolvido com isso aqui ou não. A gente sabe que tem umas exceções como o James Dolan no Knicks que é um imbecil e continua lá, mas é porque ele pagou pela, pela franquia mais cara do mundo dos esportes, então é por isso que ele ainda está lá. Mas a verdade é que você tem que comprovar crédito, comprovar que você não é um aventureiro e principalmente comprovar que você tem torcida. A NBA, assim, não me leve a mal, mas assim, o NBB vive com arquibancadas vazias, mesmo quando as arquibancadas são menores. A NBA não gosta disso. A NBA abre um sinal para 140 países e não pode ter buraco na torcida, entendeu? Por isso que a gente vê, dificilmente vê jogos, por exemplo, do Orlando Magic na TV, quer dizer, em rede nacional lá e para gente aqui nas grandes redes, porque tem menos torcedores, né? As pessoas são menos assíduas. E isso tem vários fatores, mas, por exemplo, em Orlando, é uma cidade de de turistas, quer dizer, muita gente vai assistir Orlando Magic porque é a única oportunidade de ver um jogo da NBA na vida. Então, o cara vai assistir um Lakers e Magic para ver o LeBron James, mas o cara não é torcedor do Magic. Em Vegas, a gente tem esse problema, né? O Vegas Golden Knights na NHL se firmou, mas há uma dificuldade de se entender se, putz, tem torcedores de NBA lá em Las Vegas ou nós só vamos encher o ginásio de torcedores aleatórios que vão embora no quarto período quando o time estiver perdendo ou que não vão ou quando rolar um Orlando Magic e Vegas, sei lá. Golden Knights da NBA, vai ter gente assistindo esse tipo de jogo, então é muito importante para eles entender isso. Seattle já sai na frente, porque já teve o Super Sonics, tem o Seattle Seahawks, então eu acho que desse ponto de vista de torcida está totalmente garantido. O que eu acho que eles devem buscar é facilitações de grana. Então, assim, é, são os de sempre, Cristiano: é grana, grana, grana e torcida. Você tem que ser capaz de mostrar que você vai vender esses antiquets no primeiro dia, porque ninguém quer ver ginásio vazio. É isso. O William,
1: ele completou, depois do Super Red, ele mandou aqui completando, perguntando do Chicago Bulls, né? ele falou, oh, não sei se esse Bulls é fake, quando joga contra times grandes, nunca vence, a gente sabe que isso umas as lesões, a oh, temporada mais, nada, nada mais é do que ficar clara a profundidade de elenco, exatamente, né? a gente falou isso um pouquinho mais, mais cedo, sobre como é, você estar saudável é uma qualidade e você ter peças para subir, subir as ausências também é uma qualidade e aí você evidencia é, falhas desse Chicago Bulls, né? buracos, desse Chicago Bulls. Outro tópico que a gente separou aqui para falar hoje é o Joel Embiid, né, que tá ali se aproximando do seu primeiro pivô desde cheque a liderar a, a Liga em pontos, a ser o sexto da temporada. E aí eu acho muito legal a gente ver o Joel Embiid fazendo isso. Primeiro porque a, a gente viveu um momento da Liga onde os pivôs foram quase abolidos, né. Um, a gente viveu ali um, um período de 2017, 2019, onde a Liga mergulhou de cabeça no small ball, né, muito dado ao Golden State Warriors e o Houston Rockets que era um time que jogava sem pivô, e por um segundo a gente imaginou que talvez os pivôs que fossem ter vida longa na NBA fossem os unicórnios, né, fossem esses grandões que jogam só espaçando a quadra, né, como foi, acho que talvez o exemplo mais lúcido disso, né, mais claro, seja o Kristaps Porzinga, que já pensou de Dallas, né, e aí aparece o Joel Embiid, né, ele já, tava, já fazia parte da liga, mas ele é um cara que joga não especificamente como unicórnio, né? Ele não é tão comprido, ele não é tão alto, tão esguio como são esses unicórnios. Mas ele é um cara que favorece, que mergulha de cabeça no jogo interno, né? Ele joga, óbvio que ele tem um arremesso de fora e é, é um, um grande problema, mas é um cara que gosta desse jogo dentro do garrafão. Um cara muito forte. Ele gosta do contato. É um cara que briga muito. E o Kiki também é um cara que entra nesse nesse tipo de são pivôs diferentes, mas também gostam do jogo. É, dentro do garrafão, e é legal a gente ver é,
0: um cara brigando por MVP e por cestinha dentro do garrafão, amigo Marquinhos. Cara, é absurdo, né, e de verdade, eu acho que isso só é, é possível graças à evolução que, enfim, outros times, regras provocaram, é, e a vontade dele próprio, né, que é um cara que sofreu muito com contusões no começo da carreira, não estava sempre saudável, por mais que hajam comparações aí, o Zion Williamson teve a capacidade de jogar em duas temporadas, acho que duas, ele tá indo para a terceira já, né? É, mais jogos do que o Embiid havia jogado, quer dizer, o Embiid praticamente não entrou em quadro nos primeiros anos de carreira, e ver que esse cara saiu lá de camarões, jogava futebol, o pai queria que ele jogasse vôlei, e o cara evoluiu de um pivô grande para um cara que tinha habilidade de uh, mobilidade de um, de um Aquino Lahouan, adicionou o chute de fora na, na sua categoria, é um cara que faz transição, que é agressivo, cava faltas como ninguém, eu sei que muita gente deve odiar isso, porque ver o Seven Sixers agora deve estar tá irritando um pouquinho a galera, porque o Harden cava um monte de falta, o Embiid cava um monte de falta, são caras que você não pode encostar, que os caras marcam, mas é, eu acho que isso não tira o mérito do cara não, cara ele sofre faltas nesse nível, e provoca as defesas, desequilibra as defesas níveis nível, porque ele é uma força da natureza, e é difícil de parar um cara desse. Então, muitas vezes, você vai apelar mesmo para falta, porque, desculpa, não tem o que fazer, entendeu? E ele, diferente do cara que saiu de lá, que era o Ben Simmons, ou de outros pivôs clássicos, inclusive, como o Czech, que liderou a Liga na época, naquela época, ele sabe cobrar lance livre, né? Então, você não consegue fazer um hack a, a bid ficar fazendo falta besta para ele perder lance livre. Ele é um cara competente em várias áreas da quadra. E eu acho espetacular isso, de verdade. Principalmente porque, hoje, a briga da NBA por MVP tá dividida entre três caras grandes, né? Yannis, Jokic e Embiid e isso é uma coisa que há 3, 4 anos atrás a galera falou, oh, acabou os pivôs, nunca mais vai ter cara grande na liga, agora o small ball para que está de 2, você pode chutar de 3, um monte de frase fácil, narrativas fáceis e eu dizia, cara, não é bem assim calma, olha com perspectiva distanciamento histórico, às vezes um, um, um movimento não quer dizer uma coisa eterna na liga, e aí você tá vendo a evolução dos caras é, a gente não consegue contar 20 pivôs excelentes, 15 pivôs excelentes na, na NBA mas os caras que tem hoje estão dominando a liga, e o Embiid é, é isso, ele é um monstro, e para mim, esse cara vai levar os 76 Sixers muito longe nos playoffs, de verdade.
1: É, Aproveita que já está falando de Jokic, de Joel Embiid, é, o Alessandro Nascimento veio com uma daquelas, né, veio quem vocês é, escolheriam de pivô para o seu time, o Jokic ou o Embiid? É, o William Antunes veio até na sequência aqui, brincou que essa pergunta é polêmica, e o Alessandro Nascimento, brincou aqui, é difícil mesmo, mas tem que ter o estúdio, o me agrada mais. Cara, eu, antes de passar para o Marquinhos, eu acho que o Marquinhos tem uma opinião próxima, parecida com a minha, mas eu iria de kit e aí, não por muito, por pouco, mas eu iria de kit por dois motivos, é, é, claros né? Eu acho que o, o NVIDIA tem uma coisa que joga em favor dele, que ele é um cara midiático, eu não acho que ele, é, é, não, não acho que ele é, tem um reconhecimento que ele tem por causa da mídia, mas ele é um cara gostável, né? Ele é um cara que diverte, um cara que posta no Instagram e tal. E o Nikola Jokic é o contrário, né? Vai na contramão. Tem muita gente que fala nos, nos insiders da NBA que é muito difícil você conversar com o Jokic. Você não vê esses é, entrevista, ele com o Sam Alipur, com a Rachel Nichols. Você não vê o, o Jokic aparecendo assim. Porque ele não gosta, ele detesta, ele não quer esse tipo. Ele não, não, não é presente no Twitter, não é presente no Instagram. E o Envide tem isso. É, mas eu acho que o é uma coisa que me agrada muito, é. Óbvio que eu não vou ficar aqui num papo de nerd, né? De, de ah, o que, que ele é melhor, o que, que ele não é melhor. Mas, cara, eu gosto muito de como o Kit é um, um, um potencial criador, né? A, 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 a possibilidade dele fazer o, o pick and roll invertido com o Nugget né, sabe demais isso, né? chamar o Murray fazendo a, a screen, né, fazendo o bloqueio pro Yokit criar. Eu acho que o Yokit é demais nisso. Gosto muito dos plaques malucos que ele encontra. E eu acho que os próprios jogadores reconhecem isso, né? O jogador do Nuggets já falou várias vezes como é maluco o quanto o Jokic enxerga a quadra, o quanto ele domina a quadra. E uma coisa que é decisivíssima, e eu acho que é o ponto que vai diferenciar o Marquinhos também, é que o Nikola Jokic está mais disponível, né? O Joel Embiid é um cara que brigou com o histórico de lesões. Ele tem se mantido saudável nas últimas temporadas, né? Ele não tem perdido muitos jogos o Joel Embiid. Mas o Jokic é um cara que tá sempre na quadra, né? Ele é um cara que raramente perde jogos por lesões complexas, então eu escolheria o Jokic.
0: É, eu vou com você, né, cara? É, a gente, na verdade, vive essa coisa de nunca saber até quando o, o Embiid vai estar saudável, e assim, o Jokic tem 27 anos de idade, o Embiid tem 28, mas a gente tem essa impressão de que o Jokic é um cara muito mais durável, de que ele joga muito mais, e eu escolheria o Jokic, embora não seja meu estilo favorito para assistir, se eu tivesse que montar o meu time, talvez eu pegasse entre pegasse o Jokic, porque eu acho que o Jokic consegue contribuir para o crescimento dos outros caras. né Ele é um cara que não é que ele solta a bola é, quando ele já está marcado numa dupla marcação e ele tem uma visão boa de jogo. Não. Ele é um cara que puxa contra-ataque, dá no look pass, ele distribui a bola, ele fica pouco tempo com a bola na mão. Se a gente prestar atenção nisso, é uma grande vantagem dos, dos pivôs, principalmente os caras grandes, que não são tão bons batendo a bola. É, não são o Kari Irvings, né porque é muito difícil o cara ter 2,16 e dezesseis bater bola com o Kari Irving, é quase impossível, até pela altura em que ele, em que ele vai pingar a bola. É, é importante entender que ele pensa muito rápido. Muitas vezes você vai perceber que ele pensa no passe antes de receber o passe. Então ele tá, vai receber a bola e ele já está de olho no cara que está cruzando atrás ou cruzando pela frente e ele já sabe exatamente o que ele vai fazer e como o, o ataque do Nuggets, enfim... É... Gravitaciona em torno dele. Então, eu iria de Jokic também, vou até ser mais conciso para não ser redundante.
1: <risos> Temos ótimas perguntas aqui e uma delas é puxar o próximo tema, né? O Caramelo Bola que mandou aqui. Bom dia, vocês acham que seria um ano ideal para o Clippers pancar igual o Leafy Warriors fez? Sem Kawhi Paul George, o time não vai chegar a lugar algum. Ir aos playoffs só, só por ir é péssimo. É, o Clippers que é, tomou uma surra essa semana, mas vem fazendo uma ótima uma campanha, né? Uma campanha além das expectativas, especialmente sem o Kawhi e sem o Paul George, vem vencendo jogos difíceis, inclusive, e vem figurando ali na briga por play-in, né? E aí, a pergunta do Caramelo Bolas, imagino que uma alusão ao Lonzo Ball, e aí a fotinha do Lamelo Ball, inclusive, pensando que poderia fazer igual o Warriors fez, né? Que na temporada que não teve nem o Clay e nem o Steph Curry, eles seguraram um pouco o Draymond Green, o time tancou, né, e aí rendeu a pique do James Wiseman ali, né, pegaram piques altos, inclusive na sequência de agora, pegaram o Kuminga e o Moody, e aí poderia ser uma, 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 um caminho para o Los Angeles Clippers é, seguir, né, tancar e tentar
0: pegar uma boa escolhazinha de draft. O que você acha sobre isso, amigo Marquinhos? Cara, eu tô até tomei a liberdade de abrir uma janela aqui do lado enquanto você falava e tô tentando achar aqui eu não tinha anotação sobre isso, a gente abriu o saque aí de total improviso, é, e a minha preocupação era entender o que, que o Clippers tem de, de escolhas de draft. Por que, que eu tô falando isso, gente? Porque é muito importante que a gente entenda que não necessariamente se você for mal nessa temporada, a escolha é sua. Muitas vezes para pegar, e a gente tem que lembrar que para pegar Paul George e pegar Kawhi, o Clippers trocou um monte de pique de draft, um monte, quando começou essa fazendinha de pique de draft lá no Thunder, começou com o Paul George. Então a gente tem que lembrar que talvez as picks de draft desse ano do Clippers nem sejam deles. Quer dizer, se eles forem mal, é capaz deles de darem boas escolhas de draft para outras franquias com quem eles trocaram. Então às vezes não é vantagem nenhuma é, se entregar e jogar para perder, entendeu? É, eu tô procurando aqui, é, confesso que não achei logo de cara, vou achar direitinho para poder passar a informação correta para vocês com responsabilidade. Ó, acabei de olhar aqui, ó, achei no Real GM do basketball, é, os Clippers não têm picks de draft. 2022, primeiro round Oklahoma. Segundo round Oklahoma. 2023, Oklahoma. Oklahoma também, primeiro e segundo. É, 2024, picks para Oklahoma. Duas picks, primeiro round e segundo round. 2025 Oklahoma e, eu acho que, Houston aqui também. E aí, enfim, tem aqueles lances de swap, né? Se é protegida, se não é protegida, não vai entrar nisso, porque eu acho que a gente vai se perder. Mas para vocês terem uma ideia, o Clippers tá comprometido de picks de draft até 2027. Então, assim, cara, talvez não seja uma boa jogar para perder, é isso.
1: É, eu acho até que eles estão... A gente fala sobre o retorno do Kawhi e do Paul George, eu acho que eles estão testando para ver quem que eles vão poder manter no time, né? O Matheus mandou aqui que o Kipper poder pegar essa parte de jogadores mediano que eles têm e trocar pelo Miles Turner, com a volta do Leonard e Paul George fechava bem o é um encaixe. É uma ótima, mas acho que eles estão justamente entendendo com quem que eles podem contar. Né? Eles estão tentando dar volume ali para o Luke Kennard, que tem um, um contrato indigesto. Eles estão dando volume para os jovens, né? para o Trey, o Mann e o, 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 o Amir Coffey. O Brandon Boston Jr. também, tem outro cara que tem ganhado volume de quadra, então acho que eles estão entendendo com quem que eles podem contar a próxima temporada. E é isso, tendo poucas picks de draft para você conseguir negociar, eles estão dando volume para assim, se eu não jogar, se eu só tancar e só botar a molecada, como é que eu não vou conseguir, como é que eu vou conseguir trocar o Luke Kennard eventualmente? Como é que eu vou conseguir trocar um Marcos Morris? Sr. É, nem acho que eles tenham trocar o Marcos Morris, mas eu acho que eles estão dando volume para os caras, estão vencendo, criando uma, uma... A gente fala sobre a importância de vencer. Estão criando uma identidade vencedora no time, estão dando tempo para o tem que tem, tem um ótimo trabalho lá, para, na temporada que vem, entender quem fica, quem que vai quem que eles conseguem botar no mercado. Então, eu acho que é, 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 eles estão entendendo... vejam onde eles estão pisando, né? Com quem que a gente pode contar o retorno de Kawhi e Paul George? Eu acho que eles têm pensado dessa forma. A gente Exato. veio aqui... É, a gente quer completar, Marquinhos? Desculpa. Não, não, era isso mesmo, é exatamente isso. É, a gente tem uma ótima pergunta aqui do João Lima, mas eu vou só passar rapidinho para a gente bater rápido aqui na próxima, no próximo tema, que é o 50 Pontos Festival, né? Toda noite alguém faz 50 pontos mais. E aí, o Edinho, o Edson Chiarotti, filho, mandou aqui, eu pronunciei certo, Edinho, desculpa, não sei se pronunciei certo o seu sobrenome, perguntou qual será o próximo performance inédita de 50 pontos nesse mês. E eu acho dificílimo a gente conseguir pensar, porque cara, ninguém, ninguém apostaria em Sadik Bay fazendo 50 pontos pelo Detroit Pistons. E aí, puta, viu uma definição incrível que era o Motor City Middleton, né? O Middleton de Detroit, <risos> que é o Sadik Bay, que é um cara que tem. A gente fala muito de Jeremy Grant, do Cade Cunningham, até o Marvin Bagley, a gente falou mais, a gente esquece um pouco de falar do Sadik Bay, né? A gente falou até de Killian Hayes no Detroit, a gente fala um pouco do Sadik Bay. E é um cara que tem jogado muito bem, né, ele tem aprimorado o cat and shoot, ele tem especialmente no perímetro trabalhado muito bem, é um cara versátil no perímetro, então acho que é um cara que a gente valorou pouco, a gente até overlook, né, a gente olhou por cima muito o Sadiq Bay. é um cara que tem feito uma ótima temporada, aproveitado os momentos dele, os minutos dele em Detroit, essa liberdade que ele tem tido no Detroit Pistons, e aí fez 51 pontos a semana, se não me engano, com mais de, um jogo com mais de 10 bolas de 3. É, você tem palpite, Marquinhos? Eu acho muito difícil, cara. Eu apostaria nesses rookies, que não. Não, não apostaria em Tanner Horton Tucker, não apostaria em Austin Reeves. Mas <risos> desses novatos, assim, cara, o Cole Barnes, por exemplo, fez 30 pontos ontem, né? Eu acho que esses caras, esses novatos, é, o Cole Barnes nem é um grande scorer, mas esses novatos scorers eu acho que são sempre ótimas, ótimos palpites.
0: Cara, é doideira isso, né? Eu fico imaginando o que que passa na cabeça do Jeremy Grant, né? Porque a ascensão do Sadik Bey torna o Jeremy Grant totalmente dispensável. <risos> quer dizer, se quiser ter ele lá, beleza mas nunca vai ser estrela do seu time porque você já sabe que eles estão em janelas diferentes e, e para mim o Sadik Bey tá muito mais na janela de um Cade Cunningham pensando no desenvolvimento a longo prazo do Detroit médio a longo prazo que o Jamie Grant, que coitado, sonhava em ser uma estrela e devia ter ficado quieto lá no Timber Nuggets você imagina o estrago que ele ia estar tá fazendo hoje na ausência dos caras que, que enfim, se machucaram é, mas cara, não dá para chutar cara, ninguém Virou uma festa, toda noite, no começo da temporada, a gente até brincou aqui no Big 2 Pod, quem é ouvidor, ou espectador, <risos> assíduo no Big 2 Pod, sabe, que a gente falou, cara, toda vez alguém vai fazer 50, 60 pontos contra o Knicks, que todo mundo, o Rick é. Rubio fez 50 pontos contra o Knicks, e aí, de repente, todo mundo começa a fazer, parece o um meme da Oprah, mano, 50 para você, para você, para você, então assim, eu realmente não sei quem vai ser capaz de fazer 50 pontos, mas acho que vai ser sempre de uns um time nada a ver. Eu acho que um DeAron Fox vai meter 50 pontos, um Domanta Sabonis, entendeu? Um Kings da vida, ou é, um Shy Guilds Alexander. Eu acho que tem muita gente querendo mostrar seu valor e, assim, é uma das poucas motivações para essas franquias nesse momento da temporada, né, velho? Enquanto times que estão nos playoffs vão começar a brigar por posição e se acertar e vamos ver se a gente começa a poupar alguém, a gente tá vendo outros times que não brigam por nada, mas o caso tem motivações individuais, né, afinal, imagina o Sadik Bay pra contar isso lá em casa, meu Deus do céu, entendeu? É, a gente teve gente aqui é, brincando, obviamente, o
1: veneno do João Lima aqui, brincando que o Wayne Gabriel ia fazer 50 pontos, ele fez um, <risos> um bom jogo <risos> o Edinho deu um ótimo palpite, Franz Wagner é um ótimo palpite pra fazer Sim. 50 pontos, é, aí o Matheus brinca aqui, o próximo vai ser o Gary Trent Jr., anotem. É possível também o Gary Trent Jr., o Sérgio já também dá um bom palpite, que é o Anthony Edwards. Acho que o Anthony Edwards já teve jogo de 50 pontos ou 40 pontos, não consigo me recordar agora. Uhum. É, o Alessandro também acha que o Anthony Edwards é uma boa aposta, o João Lima vem de novo aqui, que o Shai tá perto, tá jogando demais, o Shai vem numa ótima sequência. Uhum. É, e aí o Henrique faz uma pergunta relacionada ao Detroit Pistons, que se ele tivesse vontade de vencer, pode pegar uma vaga nos playoffs. Eu acho muito bom o time, e há uma faísca de explodir com o Sadie Bay, o Jeremy Grant e o Kate Cunningham. Acho que eles acordaram tarde para a temporada. Eu até gostaria que eles tivessem feito mais ou menos como fez o Clippers, né? De tentar ensinar os caras a vencerem. Acho que eles tinham armas para isso, tem um elenco legal, tem o doente case ali, mas acho que o time é muito disfuncional ainda, né? Eu, eu, eu não gosto de como eles se movimentam muitas vezes. Acho que eles acordaram tarde para isso. Antes de eu responder, só queria pedir aqui que o Felipe Fogasta sugeriu aqui um X2 hora respectiva versus o Bandeja queria ter esse racha. Eu, eu teria que chamar a socorro, eu teria que chamar aqui o Marquinhos, <risos> chamar o Silva E a gente, aí, aí sim a gente Valeu, dava meu. o poder do descanso da estamina para
0: amassar o filho e o mesmo. <risos> Inclusive, toda sexta-feira tá rolando no Zilda Natel, um parque ali perto da estação Sumaré do metrô. O Vero mora um pouquinho longe, mas dá para ele colar também. E a gente tá colando lá de manhã, acho, umas nove e pouco, assim. Então, enfim, é que o Vero trabalha de manhã. Mas quando estiver de folga, a gente pode colar e jogar. Eles transmitiram essa semana, inclusive, na Twitch deles. O Vavo, uh, Yuri, Firu e Mesa. bicho é imperdível essa palhaçada aí. E aí, você tem algo a acrescentar sobre o Detroit Pistons Cara, a parada pra mim é só que eu acho que Detroit tá tentando se reconstruir através da juventude, tá? Detroit é uma franquia que... É, já viveu uma época de ah, bad boys e tudo mais, mas assim, Detroit não é um lugar que ninguém quer ir, né? Detroit é um lugar totalmente decadente, assim, até durante um tempo viveu essa ascensão, Motor City, né, várias montadoras lá, mas a gente sabe que com em 2008 a crise terminou de pôr uma pá nisso, então é um lugar meio Cleveland, ninguém quer ir para lá. Então eu entendo que esses caras façam trocas por ou estrelas insatisfeitas como o Jeremy Grant, ou tentem se reconstruir através de draft mesmo, então... É, eu acho que o, o Detroit nem quis acordar. O, o, o Detroit ficou em sono esplêndido aí é, durante a temporada inteira, realmente pensando em vamos reconstruir aos poucos. Eu acho que tem bons talentos no draft. Lembrando que ser o pior time da Liga não faz você candidato direto ao Pique um do draft, tá? A NBA mudou a forma do sorteio, estabeleceu uma porcentagem entre as três piores campanhas. Então, assim, a gente vai ver muita gente que vai fazer a pior campanha da temporada e vai pegar a quinta escolha de draft. Então, é, de verdade, a coisa não tá mais tão fácil assim. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas, ainda assim, acho que eles apostam na juventude com alguma razão, tá? Acho que o NK está lá e já sabe que o trabalho dele vai ser a longo prazo. É, o Miguel provoca aqui também, quer ver o Kent Bazemore fazer 50 pontos. Meu Deus do céu. E aí
1: o Sérgio olha o trabalho que a gente deveria fazer e foi pesquisar o Carry High do Anthony Edwards para os Warriors em novembro, com 48 pontos. Fletou com 50 pontos, então é, uma ótima, é um ótimo palpite entre Anthony Edwards. Ele não vem jogando tão bem assim, ele jogou bem contra os Lakers, não vem tão bem assim é... nessas últimas semanas, mas é uma ótima aposta. Aproveitando o que ele falou de, de Minnesota Timberwolves, amigo Martins, Dança com lobos. Tals e companhia podem fazer barulho nos, nos playoffs?
0: Au, como diz o, o, o Radaeli. Ele o voo, ele o voo. <risos> Au! Como diria o, o, o malucão do coração cachorro lá. Cara, eu acho que esses caras estão voando, cara. O jogo contra o Lakers eu assisti aqui em casa, e o nível de desrespeito, assim, com o Westbrook, com a franquia Los Angeles Lakers, estava em níveis jamais atingidos. assim. Kevin McHale no, no Boston Celtics não, não desrespeitou o Magic Jones, carinha do Jabá no mesmo nível. Quer dizer, desrespeitou sim, mas essa é uma história que nem todo mundo vai lembrar que é antiga. Assista o Winning Time que tá no HBO Max, HBO manda presentes pra gente. É, porque aí vocês vão entender a rivalidade entre Lakers e Celtics mas assim, tava no mesmo nível assim, e, e eu acho que o nível de confiança que esses caras estão é muito louco dizer que você trazer um Patrick Beverley da vida muda o ânimo dos caras né? o quanto, cara, de verdade ofensivamente eu acho o Counting and Talos tão bom quanto o Embiid, o problema é que ele não tem consistência e é incapaz de, de defender, nem que ele estivesse marcando a própria sombra mas quando ele quer quando ele se aplica o Carl Anthony é simplesmente um dos melhores pivôs da NBA da década, talvez, entendeu? Com a juventude dele, podia estar muito melhor é, e carregando o, o Tim muito mais longe. Mas a chegada do Anthony Edwards já mudou as coisas, porque ele traz essa coisa do destemido, de um cara que não sabia nem o nome do dono e estava e eu com isso, o negócio é jogar. É, e a chegada do Patrick Beverly para mim vira a chave de vez. É a parada do a gente pode ganhar de qualquer um. O Patrick Beverly é esse louco que chegou no ouvido do Anthony Edwards e falou que ele pode ser o próximo Jordan. Ele meteu essa no ouvido do cara. E assim, <risos> pelo amor de Deus, entendeu? Respeita, né, meu As pessoas estão perdendo a noção completa. O Patrick B.A.V. é daqueles caras que você ama, até no time, odeia, é, quando ele é do time dos outros. Mas para mim ele faz parte, talvez não seja um ingrediente único, mas faz parte de uma mudança de mentalidade. E nessa mudança de mentalidade, o Tim entendeu onde eles podem chegar. E de verdade, para mim, eles podem sim fazer barulho nos próximos do Oeste. Nos do Oeste, que a gente sabe que, enfim... Eu não acho tão bagunçado quanto os do leste, mas ainda acho que eles podem fazer algum tipo de bagunça séria. Por quê? Hoje o Team Wolves é o sétimo, 41 vitórias, 30 derrotas, mas venceu 9 dos últimos 10 jogos que fez. Uh, tá ali na bota do Nuggets. E Mavericks está em ascensão, depende de Jokic. Nuggets está em ascensão, depende de... Eh, aliás, Nuggets depende de Jokic, Dallas Mavericks depende de Luka Dontit. O Jazz, para mim, é um cavalo paraguai. O Warriors, contusão séria do, do Stephen Curry. O Grizzlies é um time que a gente tá encantado, mas não sabe o que eles vão fazer nos playoffs. E um Suns que disparou. De verdade, dizer que os Wolves não tem chance nenhuma é uma loucura. Para mim, eles têm total chance de avançar. E se eles tiverem consistência e personalidade nos playoffs, se o Patrick Beverly conseguir convencer o Anthony Edwards que ele é Jordan e o Carlton tá um jogar tudo que ele pode jogar... Cara, eu acho que isso podem fazer muito barulho, não né? um pouco não, de verdade, cara. Ele é um monstro, o Towns. O problema é que, enfim, psicologicamente, né, ele teve vários problemas, perdeu a mãe pro Covid, sei lá, 13 familiares, se não me engano, pro Covid. Então, assim, a cabeça dele tava em outros lugares. Agora que ele tá parecendo focado, cara, de verdade, ele vai amassar. É, eu, por mais que me doa, me machuque, me incomode eu
1: assumir, eu acho que sim, eles podem fazer barulho. É, a gente tem que entender o que é o fazer barulho. né? Chegar na final de conferência, eu acho que eles não estão prontos para isso. Mas avançar, acho que sim. Eu acho que eles, eles estão no play-in nesse momento. Mas acho que eles saem por cima desse play-in. Se é, com alguma sobra, eles saem por cima desse play-in. E assim, se pegarem um é, pegarem um Dallas Mavericks, eu acho que eles saem bem nesse Dallas Mavericks. Eu acho que mesmo que eles é, não avancem, eles levam um jogo à série a sete jogos. Porque o Dallas é, ele tem um problema que eles não têm o pivô e, por exemplo, a gente desenhou um encaixe Dallas contra Utah. E aí, o que complicava o Utah é porque o Utah precisava obrigatoriamente sacar o, o Rodrigo Roberto de quadra. E com o Timberwolves eles não precisam tirar o Carleton Towns da quadra. Eles conseguem se organizar sem o Towns na quadra. É, o Nuggets é a mesma coisa. Você sabe como é que eles vão chegar e se eles vão chegar inteiros. E a gente trabalhou muito com o ICI aqui, né? Então, acho super possível o, o Wolves arrancar dois, três jogos e, quem sabe, até levar a série. É, e por mais curioso que seja, né? A gente falou muito do, Water, do do Utah não ser um time confiável. Eu só acho que talvez o Utah seja um, um, um obstáculo para o time Robos. Eu acho que o matchup é muito difícil, né? Eu acho que o Rudy Gobert funciona muito bem contra esses pivôs. E aí eu acho possível o Rudy Gobert é, conseguir diminuir ali o, o volume do. Do, do Currently Towns, mas eu acho que depende de, de, de cruzamentos e o que a gente entendeu o que, que é o ir longe, fazer barulho, mas eu acho possível sim, não gostaria de admitir, mas admito que sim, é possível o Timberwolves fazer barulho nesses playoffs. É, eu, eu rodei aqui os, alguns comentários do pessoal, completando aqui os nossos comentários, eu que, tá, que é olhar para o Jordan é doce para ali, olha que pelo menos ele está mais próximo do Jordan do que o William, sim, né? <risos> É uma, coisa, é uma figura à parte. Contra o Miami, é, o, Hitman, o Contra o Miami Hit, o Laurie meteu um arbol, e foi gritando pra torcida, um moleque abusado. É o que a gente fala sobre a, a postura dele vencedora, né? O, Carmel, o Caramelo, bola assim, com com low MVP. E aí o Alessandro complementa que, acho que nos últimos anos, tinha um problema de mentalidade vencedora. O último cara atrás deles para pro time era o Tim Butler. A última temporada da do Wolves foi com o Tim Butler e aí é um grande desafeto do Carmelo Anthony né? Teve aquele episódio do treino, em que o Jimmy Butler botou o terror para todo mundo, pegou os últimos reservas e deu um pau nos titulares. Acho até que isso foi positivo pro cara entre Towns. Eu tenho certeza que esse tipo de esculacho, é, os caras carregam com eles. Eu ainda não sei se o Towns é um cara vencedor. Acho que você fazer isso contra um time que tá embaixo na temporada regular é uma coisa, né? Agora, você fazer isso contra os playoffs vai ser diferente, mas acho que ele tem tudo para evoluir e ter uma vida longa nesses playoffs. Agora, cara, eu vou pegar uma sequência grande de perguntas e boas perguntas que a gente colou aqui na, 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 nos favoritos aqui dos nossos comentários. Que a gente lembrou que esse, esse podcast é um grande saque, né? É um serviço de atendimento ao consumidor. Então, se você não mandou sua pergunta ainda, mande. Vamos lá. Henrique Lima. Pique um desse draft. que Vocês pegariam o Seth Holmgren, Jabal Smith ou o Paulo Banchero? É, a gente fez o, o podcast passado com o o que seria a pessoa ideal para essa pergunta, para essa resposta. É, eu gosto muito do Chet Holmgren, eu gosto muito desses caras, eu acabei de escolher o, o, o Nicole Eukic, acima do Joel Embiid. Gosto muito desses caras engonçados, que parece que vai dar tudo errado e tudo dá certo para eles. <risos> Mas me incomoda muito como o Chet Holmgren, ele é um cara muito magro, muito esguio, e esses caras sofrem muito na NBA. E, eles perdem... Cara, eu, eu perdi quem falou isso, não lembro se foi o Bruno Caboclo ouçou o Lucas Leve que falou que a função deles, quando eles chegam na NBA, é comer, os caras têm que comer, eles comem muito para ganhar massa, eu acho que esse cara pode ter uma difícil adaptação e flertar com um busto, eu não queria falar que ele vai ser um busto, mas ele tem... ele tem os ingredientes ali para isso. Eu ia, uhum. talvez, iria talvez ir para o Smith, eu acho que é um cara muito completo, ele é um cara mais versátil, um cara que deu uma dunk essa, temporada, essa semana, que tomou conta do Twitter e do Instagram,
0: então, eu iria de Jabari Smith, amigo Martinho. Você me não, Eu né? também. Eu, eu iria de Jabari Smith também. Eu acho que ele é muito habilidoso ali. Small forward, power forward. Cara grande, é, longilíneo. É, eu acho que ele tem todo o biotipo da NBA moderna. E acho que é um cara habilidoso para a idade que ele tem. É, e sim, eu acho que, cara, de verdade, ele é, sei lá, vai... um Guardar as devidas proporções, tá, gente? Sempre é importante dizer que a gente fala aqui de arquétipo. Não quer dizer que eu tô falando que ele é o novo jogador que eu vou falar, mas o não me parece muito do Kevin Garnett, esse cara agressivo, meio magrelo, mas que é forte, né, quer dizer, não, um cara magrelo e que o cara encosta, ele cai, ele é muito agressivo, e, e eu gosto, gosto demais, eu, eu, eu iria de Barry Smith, independente de quem for o time, tá, porque eu acho que essa classe de draft, ela é magra, a gente não vai ter grandes talentos de 1 a 15, então, eu acho que quem puder tem que escolher pelo talento, não pelo encaixe. Ah, porque a gente já tem um ala habilidoso aqui, não vou pegar o Jabari Smith por isso, vou pegar outro. Não, velho, pega pela escala de talento. Porque quem a gente pegar depois de quinta escolha de draft, vai ter muita diferença. Eu acho que tem muitos caras que podem ser grandes role players, mas talentos geracionais são poucos nessa classe de draft. Então, eu acho que você tem que escolher por talento e, meu, Jabber Smith, independente de quem seja. O Sérgio Sá fez uma ótima pergunta, eu vou voltar aqui
1: esse um ou outro e tal, mas o Sérgio Sá fez uma ótima pergunta. O que muda praticamente com o Kid em comparação com o Carlisle? E se vocês avaliam como melhor o Dallas do Kid nessa comparação? Eu sim, eu não sou um grande fã do Rick Carlisle, ele é um, time, é um cara que aposta muito na bola de três e isso mudou muito em né? Acho que a saída do Dumanta Sabonis fala muito sobre isso, ele era um cara que jogava dentro do garrafão e criando para os caras do perímetro e aí o Carlyle tirou muita bola da mão dele, e colocou o Domantas Sabonis muito no perímetro, o Domantas Sabonis é um cara que tem o arremesso de três, mas não é um shooter, então isso acabou matando um pouco o jogo do Domantas Sabonis, então eu acho que ele fazia a mesma coisa com o Dallas, né? ele colocava ali o Luca e o Forzinhos abertos no perímetro, e o Lucas ficou muito focado no jogo do perímetro, né e o Jason Kidd botou o Lucas para jogar no post, né botou o Lucas para jogar de costas para cestas, perto do garrafão, perto do aro, onde ele conseguiu evoluir essa parte do jogo dele, né? esse jogo no post, e ele abastece, ele alimenta os caras no perímetro. né? Guilherme Brunson teve uma evolução muito grande no catch and shoot, dado essa mudança de jogo com o Jason Kidd. Tenho minhas considerações pessoais com o Jason Kidd, um cara que talvez não deveria, não deveria estar na NBA, mas falando técnico Jason Kidd, é, eu acho que ele tem feito um trabalho melhor do que o Carlyle, que também é um cara que não é por exibir né a saída dele do Dallas passa muito pela aprovação da, da, da chancela do Luca Don que não queria o Rick Carlyle, ele humilhou ali o deck o Dennis Smith Jr enfim que era um parceiro do Luca e aí é, falando sobre técnicos eu acho que o Jason Kidd vem fazendo um trabalho melhor do que o Carlyle fez até com peças inferiores né a gente critica tanto o Dallas se mexe mal nos, nos nas off seasons né e esse não tem jogado melhor do que nos outros anos sem pivô algum com uma defesa muito melhor então eu acho que o Carlisle faz um trabalho melhor o oh, perdão o Jason Kidd faz um trabalho melhor do que o Rick Carlisle
0: é para mim o trânsito todo é que o, o ele Jason Kidd, primeiro de tudo ele trouxe uma mentalidade defensiva que é uma coisa que o Dallas não tinha né o Dallas jogava é bola no Luca igual o Bel Air, que eu tô com a camiseta aqui que é bola no Will e Vamos, a gente se vira a fazer o que fazia. Então, por exemplo, no time do Rick Carlisle, o lucadão não tinha tanta responsabilidade de marcar. E eu acho que o Jason Kidd fez isso. Ele inseriu responsabilidade. Cada um dos caras é responsável por cobrir um trecho de quadro, quando muda para o individual, de parar o cara que é o, o homem dele. Eu acho que, na verdade, ele, o principal mudança é de mentalidade. Mas em quadra, se a gente prestar atenção, na ausência do Chris Horsing, por exemplo... É a ideia de que ele troca muito a defesa, né? Antigamente o que acontecia era mais cada um no seu, e se o seu parou num corta a luz, ah, deu errado, deixa o cara chutar. E eu acho que a, as mudanças que ele fez nesse sentido são essas, né? Eu acho que o, o Dallas Mavericks até pelas ferramentas que tem, não sei se pelo estilo preferido dizão que de jogo, mas pelas ferramentas que tem, adotou um small ball, e small ball é isso, small ball é você ter a versatilidade de ter jogadores que possam defender de múltiplas posições, não necessariamente bem, porque a gente sabe que o dia lembrança não vai parar o Kevin Durant, mas ele vai grudar no Kevin Durant. Não é, ele não vai aceitar o Kevin Durant. Eu acho que o Mavs antigamente aceitava os outros times, né? Quer dizer, teve temporada que o Mavs foi a melhor é, ataque da liga, mas quando você ia olhar os points differential, né? Que é tipo a diferença entre pontos que você toma e que você faz, é, não era o melhor time da liga, porque obviamente a defesa era uma porcaria, só se preocupava com ataque. E eu acho que dizem um que traz esse equilíbrio, ele traz o não vai adiantar você meter 50 pontos se a gente tomar 60. Então, vamos marcar. E eu acho que a principal mudança da mentalidade, visível na quadra, é o lance da troca de marcações, que é muito agressiva e ninguém não tem bola perdida. É uma, é uma defesa chata, assim. É, é bem legal de ver. É, a gente tem uma pergunta muito boa aqui, que inclusive
1: agitou o Twitter nessa, nessa última semana. <risos> uma pergunta com muito veneno do nosso João Lima. Mas antes de passar para ela, vou fazer aqui. o Cristiano Alves, antes de começar a live mesmo, ele fez um recital aqui. Então, Vou dar essa moral por Cristiano, um grande parceiro aqui do Big 2 Pod, que interage com a gente no Instagram, enfim, é um grande brother da gente. Ele fez um recital aqui sobre o Russell Westbrook. O, o Ramon Pereira brincou aqui, que foi o Westbrook Day. O Lakers ontem venceu o Toronto, e não é um time besta, né? O time do Toronto vem oscilando a temporada, mas foi um time difícil. É, o Lakers venceu, perdeu muito grande parte do jogo. E aí, uma bola do Russell Westbrook, que foi a grande experiência do Russell Westbrook, né? Ele pegou um rebote ofensivo nos últimos segundos. Aí um arremesso de três horroroso. A bola pegou no topo da tabela. E aí na, na, no ataque seguinte do Toronto, o Russell Westbrook ganhou a bola do Scottie Barnes, né? O Scottie Barnes é um cara muito esguio, muito grande. O cara que tem o domínio da bola. O Russell Westbrook conseguiu a steal, Matou uma bola de três improvável, impossível. É, e levou o jogo na prorrogação, onde os Lakers venceram, né? Lakers sendo Lakers, né? Perdem 20 jogos ridículos, tomando uma massa <risos> e ganha de Utah Jazz e Toronto Raptors. E aí o Cristiano levanta a questão. Russell Westbrook é um jogador ruim ou só está em um esquema em que ele não pode atuar com a bola na mão nas equipes anteriores? Vejo que, inevitavelmente, ele vai voltar a, jogar, voltar a ser o jogador que ele era antes, mas fora de LA. Não consigo ver ele sendo aquele jogador incrível do MVP de 16 e 17, com o Magic para permanecer ao lado de LeBron James. É, já é sabido que ele fica limitado, sem liberdade, e que a permanência dele no elenco já é contestada pelo baixo desempenho, a falta de resultado dela. Qual a leitura que vocês fazem atualmente dessa situação de desvalorização do Russ na Liga e sobre a cabeça do jogador diante de toda essa pressão onde até a família é ameaçada? É possível que o Russ e outras estrelas da Liga que não estão em baixa podem buscar a redenção nessas franquias ou o ego não deixarão... não deixará, né, que... Se juntem a elencos fracos. Pois a história mostra que times adicionados à Liga começam com elencos bem modestos. Acho que ele também talvez cogitou a, a expansão, né? A um
0: time em expansão. Quer começar você, Marquinhos? Eu sei que você Pode vai ser. falar do seu é indomável do Russell Westbrook. É, é isso. Pra mim, ele é, é e sempre vai ser um gênio indomável, né? E aí, o problema todo do gênio indomável, como eu já falei várias vezes aqui, enfim, só pra não ser redundante com outros programas, você que nos acompanha, seja no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, aqui no YouTube todos os sábados, eu já falei por que ele é um gênio indomável, eu já falei que ele é um cara que é experiência, o Westbrook, que ele precisa de verdade, ele precisa estar com o comando das ações, é que ele é um cara que, enfim, não obedece muito. Aspectos táticos, ele não deve ser um cara que gosta de estatísticas, de ler, de ver vídeo, porque assim é impossível que ele veja um vídeo da defesa dele num dia e no outro faça mesmo a mesma porcaria de defesa e ache que tá bom. Pra mim, ele meio que caga. É isso, desculpa o termo, mas é isso. Ele tá nem aí e Porque ele acha que o grande negócio dele é jogar pelo instinto, né? E isso é uma coisa que a gente percebe no Westbrook. Que ele joga por instinto, né? A velocidade, o ataque, a confiança dele pra meter uma bola na quina da tabela e depois pegar o ataque seguinte e chutar de novo. É isso, ele joga por instinto. Ele não joga com o cérebro, ele joga é, com o coração, com o instinto. E aí a parada toda do... Oi? Fala, manda. Não, não, manda. Não, o que eu ia falar só é que a parada toda do Westbrook é... O basquete sempre foi e sempre será um esporte coletivo. E você, às vezes, tem isso em esporte coletivo. Um cara que é muito bom, mas que não serve para jogar coletivamente. Ele vai brilhar sozinho, ele vai quebrar recordes, mas sempre em times que vão perder. E isso não é novo na NBA, tá? O Will Chamberlain foi um cara que fez 100 pontos num jogo. E o Chamberlain não venceu tanto que o Bill Russell venceu. O Bill Russell não era tão bom quanto o Will Chamberlain. O Chamberlain tem milhares de recordes da, da liga, né? Absurdos, ainda que você possa... Contextualizar a ah, tabela de madeira, ah, tinha menos gente, jogava contra o padeiro, Não vou entrar nessa discussão. A questão é: enquanto o Bill Russell colecionou anéis, o Bill Chamberlain colecionou estatística. O Westbrook é um cara que vai colecionar estatística, galera. Ele não vai colecionar anéis. Eu duvido que o Westbrook vai fazer parte de um time vencedor, a não ser que ele seja é, um Gary Payton no Miami Heat do, do Any Wage, perdido lá como veterano, mais falando e balançando toalinha que jogando, porque. É isso, pro Westbrook jogar bem, ele precisa estar num time onde ele faça tudo. E aí, vamos lá, esse, esse Westbrook é, MVP 16-17 é o Westbrook em que o Thunder caía toda vez no primeiro round. O Thunder também não ia longe, ele no, no Rockets caiu no segundo round. É, é, é duro, é, é, é o que o Patrick Beverly provocou, porque ele é... Esses moleques me provocando, não sabem nada, esses caras não acrescentaram nada na liga. Aí o Pat Beverly respondeu para ele, é, cara, eu tô em playoffs todo ano, fiz duas sinais de conferência. Eu achei que isso aqui era um esporte coletivo. E é fogo, porque é o Pat Beverly, não é o um caso mais favorito. eu não gosto, mas ele falou a verdade. Quer dizer, onde o Westbrook foi com os jogos de estatística dele? Para lugar nenhum. Então, de verdade, por mais que a gente possa gostar da experiência o Russell Westbrook, ou... Pirar na experiência Westbrook, que é o que o Vero tá passando agora, que é isso, é bola na quina, na bola seguinte ele manda o jogo pra prorrogação, é, pra mim é isso, ele é um gênio indomável e, cara, é isso que ele tem a oferecer, um monte de número e correria, e eu não sei se isso é o bastante pra um time como o Lakers ou pros times vencedores, tire o Westbrook do Lakers e o coloque nos líderes do Oeste e do Leste, vê se ele faz uma mudança positiva nesse elenco, não faz.
1: É, para mim, para o Russell Westbrook, tem as campanhas que ele teve, como o Cristiano perguntou, né, de 16 a 17, quando ele foi MVP, ele precisa ter a liberdade para errar. E um time que quer ser competitivo e quer vencer, quer ser campeão, você não tem espaço para errar. né? O Russell Westbrook teve essa temporada no Oklahoma City Thunder, quando o Kevin Durant já não estava mais lá. Então, era um time que não brigava por anel, definitivamente. Talvez o único time que, depois do Kevin Durant, depois da era Kevin Durant em Oklahoma, o único time que o Russell Westbrook esteve e que, de fato, chegou a brigar por alguma coisa foi o Houston Rockets, né, onde ele, inclusive, se adaptou a jogar com o James Harden. Ele teve alguma liberdade para errar, mas o time foi amassado pelo Los Angeles Lakers campeão. Então, é, não foi nem cócegas ali aquele Houston Rockets no Los Angeles Lakers. Então, eu acho que ele jamais terá a liberdade que ele gostaria de ter para errar e é um cara que não se sente confortável jogando com disciplina tática. né, Eu acho que ele sente preso. E aí eu não vou nem entrar no mérito da questão das torcidas, dos torcedores que já passaram do limite, né? E existe a coisa da, da, da brincadeira, a gente falou isso no último episódio, sobre como é, o Russell Westbrook, é, ele brigou ali com os apelidos que criaram para ele e tal, mas eu acho que a torcida de fato passou um limite ali com ele, né? E, e tem pego no pessoal, mas eu acho que ele não, não conseguirá ter essa liberdade nunca mais, né? E mesmo que ele saia do Lakers e vá para uma franquia menor, vá para um. Eu não ia falar que o New York Knicks é um time menor, mas com mais liberdade de errar. <risos> não é uma provocação isso, mas ele vá para um, um, um Piston, vá É um ali. grande
0: mercado, mas é um time horroroso há muitos anos, né? De e é onde
1: um ele vai ter liberdade para errar, mas é isso, o time não vai ser vencedor, ele vai fazer os triple doubles dele, vai encantar o Twitter, ele vai ser legal de assistir, é legal ver o Russell Westbrook nos momentos bons dele mas ele não vai conseguir levar ninguém a, a um momento vencedor a gente tá chegando aqui a uma hora e meia de live só lembrando que se você não deixou o seu like deixe o seu like aciona o sininho, bota nos favoritos aí, dá uma moral pra gente é, e siga-nos nas redes sociais né, no Twitter especialmente, eu sou o e o Marquinhos, é o Marquinhos underline1984 um é, participe com a gente, comente lá vamos trocar uma ideia sempre olha, você não brinca aqui, que eu acho que o que dá risada e ó, seria legal pro Nix, hein? Não queria falar nada, não. E o Sérgio Sá brinca que a filosofia nos ensina é que o pior tipo de vida possível é quando você vive entre a esperança e o medo. A esperança é o Russell Westbrook. A esperança é o Russell Westbrook. É isso. Cruel. Cruel. É isso. Agora, perfeito pensando... seu comentário, mano, de verdade. Aproveitando que o Sérgio Sá está aqui, ele fez uma ótima pergunta também, perguntando qual que é o melhor núcleo jovem da NBA hoje. Eu fico entre dois. Fico entre o Cleveland Cavaliers e o Memphis Grizzlies? Eu tenho ótimo núcleo jovem, né? a gente falou sobre o Timberwolves, que eu nem especia, especialmente o núcleo jovem, né eles são jovens ainda, mas eu acho que a gente está pensando em jovens muito prospectos. Eu acho que talvez eu fique com o Memphis, porque eu acho que eles têm mais peças, né eu gosto muito das opções que eles têm. Eu acho que eles têm um cara como o Jamoran que Eu acho que ninguém no Cleveland tem esse nível ainda, né? Eu gosto muito do Dallas Darlan. Talvez o Cleveland me encante mais do que o Memphis me encanta. Do que, é, do que o Memphis me encanta, perdão. Mas eu acho que o Memphis tem os jogadores mais gabaritados, né? O Jerry Jackson Jones vem fazendo uma ótima temporada, é saudável, né? Quando ele tá inteiro, já é alguma coisa. Mas eu ficaria com o Memphis mais uma grande menção honrosa ao Cleveland Cavaliers, Marquinhos.
0: Mesmo as franquias, eu também escolho o Memphis Grizzlies, eu acho que o Memphis tem uma parada de que agora eles estão muito no holofote por conta do Jap, pelo estilo de jogo dele, por tudo que eles estão sendo capazes de realizar... É, mas a parada toda pra mim é que tem muitos outros caras como o Ben, como o Brooks, que, enfim que são caras novos, que também estão lá e que não tem holofote, né, quer dizer, se esses caras estivessem jogando em Nova York, a gente ia ver o Desmond Ben na Quinta avenida, ia ser tipo ele é o novo escolhe Pippen do Jordan, do tipo o escudeiro do, do Jamoran como eles jogam lá em Memphis, é como jogar em Milwaukee, entendeu, fica mais na sombra e pra mim é perfeito isso os caras não se perdem, não se não rivalizam uns com os outros, né? É muito legal notar que os caras ficam felizes com as danques do, do diamorã pulam todos eles no banco, se abraçam, brincam. É, eu acho que o, o grande trunfo do, do Memphis é ser capaz de jogar coletivamente, é, cada um sabendo a sua função. Já falei isso aqui outras vezes, o basquete tem menos, menos posições, mas continua tendo funções. E lá me parece que cada um sabe qual é a sua função. Então não tem piração, não tem inveja. Os caras cumprem aquilo que lhe é passado e tem vencido. E eu acho que vitórias curam todas as cicatrizes, né, velho? Se os caras estão lá embaixo, no fundo, a gente começa a apontar dedo. Como os caras estão indo bem, cara, só palmas, só vitórias, só louro, só abraços. E eu acho que tudo bem. Eu, eu acho que é isso. Por isso que eu acho que eles são o núcleo jovem mais talentoso. Porque eu acho que o Kevs ainda tem mais ainda a se provar. Quer dizer, um Sexton que se machucou, um Darius Garland que está tendo a primeira ascensão na, na, na carreira... Evan Mobley ainda é o primeiro ano dele, então, assim, por mais que a gente seja muito feliz, a verdade é que o Evan Mobley joga a maior parte das noites hoje em dia sem que o outro time se prepare para jogar contra ele, né? E a partir do segundo, terceiro ano de NBA, as outras franquias sabem você, elas estudam você, sabem suas fraquezas, e aí é a hora de você provar que você realmente é diferenciado. Então, é, eu acho que por tudo que a gente já viu, Memphis Grizzlies. É, eu,
1: o Marquinhos me mandou mensagem aqui na... No, no privado, falando avisando que tem que ficar até as duas, que ele tem que fazer alguma coisa. Só que ele sempre me lasca aqui, eu sempre tenho um compromisso, mas ele sempre chuta. E aí eu falei, não, vamos passar as últimas duas perguntas aqui, se ferra. E vocês mandaram mais perguntas, então mandem mais perguntas aí pra gente segurar aqui o Marquinhos. Bora. Tá? É, o Matheus Narciso manda aqui, rápido rasteiro. Tindancam ou não vi Cara, eu vou ser totalmente emocional nisso, passional. Tindancam porque foi quem eu mais vi jogar eu achava maluco, o Big Fundamental, Big Fundamental né? o cara que trabalha de pé, joga de costas para cesta. É, o Dirk tem um, uma importância grande como estrangeiro na liga. né? Que, eu, a gente viu é, a vida Sabonis na liga, a gente viu grandes estrangeiros na liga, mas o Dirk foi um que levou o anelzinho para casa, e ainda carregando uma franquia, inclusive com Jason Kidd. Mas eu ficaria com o Tim Duncan, eu sou muito fã do Tim Duncan,
0: especialmente no basquete que o Ternantano Spurs jogava. Cara, eu só agradeço aos céus todos os dias por aquele furacão que destruiu a piscina nas Ilhas Virgens, porque esse homem <risos> era para ter sido o Michael Phelps das Ilhas Virgens e virou o Tim Duncan. É, cinco títulos, final, Finals MVP, de verdade, Tim Duncan na cabeça. O Tim Duncan é discutivelmente o melhor, um dos melhores jogadores dos anos 2000. Muita gente diz que ele é melhor que o Kobe Bryant. É, eu não vou entrar nem nesse mérito agora, embora eu goste da polêmica, mas é isso. O Tim Duncan tá nesse nível de discussão. Kobe Bryant... Tim Duncan. É, e eu acho que o Dirk é um cara que tem muito heroísmo, tem muita coisa legal, mas não dá para esquecer aquele Dallas Mavericks que caiu na primeira rodada para o Golden State Warriors, não, cara. De verdade, não. É um cara que se não tivesse ganho aquele título de 2011, a gente ia ter uma visão completamente diferente dele, inclusive. O Henrique vem aqui. Qual a solução para os Knicks? Trocaria até, tudo até Barrett
1: para pegar estrelas igual o Clippers fez com o Shai ou alguma outra opção? Eu acho que o Knicks perdeu o bonde. Eu acho que o Knicks deveria ter trocado a Jules Randall na alta tá muito desvalorizado, o RJ Barrett vem fazendo uma boa temporada, mas eu não sei se ele tem um valor alto na liga, não sei se ninguém compra o RJ Barrett achando que ele vale tudo isso, eu acho que o Knicks perdeu o bonde, ele deveria sim ter apertado o botão das trocas na última temporada, eu acho que eles perderam o bonde e não sei se eles conseguem fazer grandes movimentações com os ativos que eles têm em mão nesse momento, né, eles se enroscaram ali com o Evan Fournier, com o Walker, com esse tipo de jogadores, com trouxeram até o Cam Reddish, que é um cara que trouxe com a esperança de ser um cara de, de, de potencial e não tem jogado na quadra. Então, eu acho que o Knicks perdeu o bonde. A gente viu o Emmanuel Kikli jogando bem, que também não foi trocado. Então, eu acho que o Knicks perdeu o bonde. E eu acho que vai entrar mais uma vez em mais uma sequência. Eu não vou falar
0: de rebuild, mas é mais um ciclo que não vai ser vencedor e vamos esperar o próximo ciclo. É exatamente. Para mim, o, o Knicks perdeu o bonde. Se atrapalhou todo, tava, numa, tava num, num momento bom. E como é, é preocupante, como é perigoso, né, velho, Quando a gente vê uma franquia que, sei lá, passou muito tempo mal e aí tem uma ascensão numa temporada e se ilude com aquilo, né? Os overachievers, caras que atingem muito mais do que tava esperado. Porque aí, às vezes, os caras se convencem de que eles são muito foda mesmo. E, cara, ninguém vai parar a gente e, meu... Calma, cara. Às vezes é uma coisa que aconteceu no ano e não vai ser um comportamento que vai, vai continuar. Eu tenho muito medo que o Chicago Bull seja isso, por exemplo, entendeu? Porque criam-se grandes esperanças, a pressão aumenta, os caras jogam num grande mercado. Mas, é... contudo, entretanto, eu acho que o problema do Knicks principal é o James Dolan, entendeu? Quando esse cara não sair de lá e essa. Mesmo com o Leon Scott, os caras estão ali de GM fazendo as negociações. É, eu acho que ter um dono muito desfocado é muito ruim para a franquia, né? Porque, enfim, o cara não trabalha nem pessoal, né? Enfim, as próprias lendas do, do New York Knicks não se sentem respeitadas no Madison Square Garden. Então, é, eu acho que eles precisam trazer de volta aquela cultura do time trabalhador, do time brigador dos anos 90 mesmo, ali, Anthony Mason, John Starks, entendeu? Descobrir, molecada, que às vezes ninguém dá nada, e trazer um cara de league muito bom. É, eu acho que a principal mudança do Knicks precisa ser na mentalidade. De verdade, é, o, o Knicks não é um time que vai se refazer em dois, três anos. O, o Knicks vai demorar. É, não tem nem ativos tão valiosos, e os ativos que tem, pô, se você se desfizer de RJ Barrett, de Manuel Quickley, você faz o quê com o resto do time, entendeu? Você vai fazer o quê? Botar os caras de muleta pra jogar, igual o, o, o Derek Rose, Ted Gibson, meu Deus do céu, entendeu? De verdade, acho que vão trocar o Julius Randall em baixa mesmo, mas eu acho que tem que tentar trocar por caras funcionais, tá? É, não pirar e dar muita grana, como deu pro Evan Fournier, mas trazer caras funcionais, caras que sejam, ó, oh, esse cara aqui pode me entregar 10 pontinhos, 10 rebotes, ok, resolviu o dos rebotes, vamos ver um cara que passa a bola, vamos ver o um cara que chuta de três, sem fazer loucura, é isso. É, o Sérgio Sá pergunta aqui, qual são, quais são os problemas em ter Doc Rivers no
1: comando da sua equipe em playoffs? Acho que o maior problema do Doc Rivers, times que desmontam em playoffs, era com as rotações, né? Ele parece ter aprendido alguma coisa com isso, no caso da Devastar e Sixers. Só acho que a questão é, você já tem um técnico com um histórico de derreter nos playoffs, e você adiciona uma, talvez a maior estrela do seu time com James Harden, outro que tem uma, uma, um histórico de derreter em playoffs, você não tá
0: jogando em prol da sua causa, hein? Exatamente, você não tá se ajudando. Então é, eu espero que seja um ano da virada, né? Porque eu acho que o Doc Rivers volta a ter um time muito competitivo para disputar finais do Leste, pelo menos, né? Dá para, Não é um sonho isso, pode ser uma, é uma possibilidade real. É, só que é isso, né? O problema do Doc Rivers é quando ele faz substituições que ele tira os cinco titulares e bota cinco reservas. Ou então volta pro quarto período, aí o outro time dá um run, mete 10-2 no time dele, e ele deixa os melhores jogadores dele no banco, preocupado com a minutagem quadradinha. Eu, eu acho que o Doc Rivers é um cara... Ele é muito mais o cara do Ubuntu, que faz o time jogar como filosofia um pelo outro, que integra os caras, um estilo é um papai Joel, do que exatamente um gênio tático. Então acho que o melhor que o Doc Rivers faz é confiar nos seus assistentes para essa parte, e manter o foco em, nos jogadores, enfim, na na coisa de encantar as serpentes ali e manter os caras focados, porque algumas das trocas que ele faz, substituições, lentidão nas coisas, são péssimas. Apostar demais no 1x1 porque ele não tem criatividade no ataque, sabe? Esse tipo de coisa, é, ele precisa consertar, porque assim, ele além de tudo tá com dois caras que amam jogar no 1x1. Então, se nos playoffs ele se desesperar e não fizer nada de diferente, o Embiid e Harden vão fazer o que a gente sabe que eles vão fazer e eu não sei se o resultado vai ser positivo.
1: A gente tem duas perguntas correlacionadas aqui, né? O, o Everton Luiz pergunta, vocês acreditam no potencial da, da garotada na, na garotada dos Pistons? O que vocês acham do Eiton como um pivô no Pistons, ganhando uma bala? A gente falou sobre os Pistons mais cedo, né? Que talvez seja um time que acordou tarde pra temporada, mas tem um núcleo jovem muito bom, muito interessante, com o Kate Cunningham, com o Sadie Bay, e aí tem Kylian Hayes, tem Martin Bagley, tem o Jeremy Grant, que não é especialmente um jovem. Mas eu acho que eu não sei, eu tenho uma curiosidade de o Leandreiton, porque eu acho que ele é muito consagrado pelo Chris Paul, eu não acho que ele é um cara ruim, eu acho que ele é favorecido pelo estilo de jogo do Phoenix Suns, né, e eu acho que ele tem, não sei como ele seria com um armador diferente do Chris Paul, eu não sei se ele conseguiria é, ser tão vencedor, e aí tão vencedores eles não ganharam nada, mas enfim, não conseguiria chegar tão longe, né, eu acho que talvez ele acumulasse status. Não sei, é bem difícil a gente conseguir fazer esse exercício viu Everton? Eu não consigo encaixar ele no Pistons. Eu acho que ele no Pistons, por exemplo, acumularia muitos números. Ele seria um cara de 20 10, quase todo jogo. Mas não sei se ele conseguiria ter um, um tio Joe que pudesse vencer de fato. Marquinhos, você completa?
0: Cara, eu acho que o potencial da garotada do Pistons não é incrível. Não acho que é um dos melhores núcleos jovens da NBA atualmente. Mas tem gente boa lá. Acho que não pode se empolgar com esse lance dos 50 pontos do Sadiq Pei. Porque a gente sabe que, enfim, Michael Carter Williams enganou uma galera. A gente sabe que, no, por exemplo, no Minnesota Team na história, se não me engano, cinco caras meteram mais de 50 pontos é, e um deles é o Morris Williams, quer dizer. Não, não quer dizer tanta coisa assim fazer 50 pontos como uma coisa isolada. Então, eu acho que se o Pistons fosse um time a uma estrela de poder competir de verdade nos playoffs, talvez existisse uma possibilidade remota do The Ayton se encher... É, do, 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 do Phoenix embora, mas não acho que isso vai acontecer o cara provou um gostinho de finais ele sabe que ele não é nenhum Shaquille O'Neal que ele não é nenhum Brie Gobert, enfim assim, não o Gobert nem acho que ele é bom, é uma comparação ruim mas assim, que quer dizer é, o, o Adrian é um pivô funcional ele não é um cara espetacular, ele não é um Counting Towns, ele não é um Joe Embiid é um melhor, formante. isso, ele não é um cara tão dominante, ele é um cara funcional e realmente o Chris Paul o fez então eu acho que se ele sair de lá ele só sai para um contender, ele é jovem é, ele vai conseguir esse max contract dele, se não for no Phoenix vai ser em outro time, mas eu duvido que ele vai é, trocar é, 60 vitórias numa temporada por 20, então Detroit Pinsons acho bem remoto mas se ele fosse para lá seria interessante porque o Kate Cunningham é, é um cara playmaker que não é exatamente um finalizador né? ele, o negócio dele é colocar os, os companheiros numa posição de pontuar seria legal mas não iria a lugar nenhum. É, é, é louco pensar isso, mas o Dan Drayton faz, foi um diferencial, fez muita falta não ter um substituto pro DeAndre Drayton nas finais, mas eu não acho que ele é um cara que mudaria o Pistons de patamar, é isso. Boa, e aí, falando de mais uma medida entre o Fenix Santos, o
1: Phoenix Santos seria capaz de parar Giannis ou Embiid este ano. Lembrando é que não é uma tarefa fácil, né? você não acha, ah, aqui um defensor de Embiid não é no mercado, você vai lá e põe só sua prateleira, passa no Visa vale? não acho que é assim que hum. funciona, mas eu acho que o Phoenix talvez seja uma equipe mais madura esse ano, né? Eu acho que são caras que... Os americanos usam o termo, né? Lambeiras feridas. Eu acho que eles entenderam que eles estão mais completos esse ano. São mais maduros esse ano e a falta que fez um substituto para o Deandre então, Ayton, eles buscaram no... Jovel. No Jovel Magui. No Jovem Magui. É, eu acho que parar, não, mas diminuir o ritmo, sim. O ímpeto, sim. É, eu só acho que o, o Giannis ele tem uma coisa maluca, né? Eu acho que o Giannis, em dias em que ele está virado no Giraia é mais difícil você parar, cara. Você tem menos é, é, armas para colocar. Não, não é um cara no garrafão que vai fazer você parar o Giannis. Você precisa de um, de um cara. É... Talvez você encontre mais é, KDs stoppers, mais, mais Embids stoppers, né? Defensores para esses caras do que o Giannis. O Giannis é um cara. E não à toa ele é uma aberração, né? O Freak, né? Porque ele é muito rápido, ele é muito agressivo, ele é muito comprido, eu acho mais difícil. Mas eu acho que o Phoenix tá um time mais madura. Eu acho que. Eu falo assim: se não
0: for esse ano, não é nunca mais. Exato. Eu acho que o Phoenix tem as armas sim para diminuir o ritmo desses caras. É, pode apostar numa hora de emergência em Eighton Javel ao mesmo tempo na quadra, sabe? Eu acho que dá para fazer, dá para inventar moda se a coisa for parar o Yannis. É, a coisa toda é que eu acho que esse ano Cam Johnson, por exemplo, está com um aproveitamento surreal nas bolas de três então é muito interessante entender que o Phoenix Suns é um time melhor do que era no ano passado e eu não sei se o Bucks é um time melhor que o do ano passado, principalmente sem o PJ Tucker é, trocaram de Vicenzo o, o Grayson Nala é um cara mau caráter mas não é um cara bom né? então assim eu, não, eu, eu acho que Chris Middleton ali, smooth operator meio sob, sem holofote jogando bem o Holiday é um cara que eu amo mas eu não sei dizer, eu acho que o Yannis é melhor do que o ano passado, mas eu não sei se o Bucks é um time melhor que o ano passado. Então, é, eu acho que sim, o Phoenix seria capaz de parar é, Embiid e Yannis, mas nesse sentido que o Vero falou, tá? Não é que eles param e o cara vai fazer cinco pontos num jogo, mas vão dificultar a vida desses caras. Eu vou ser
1: rapidinho, o pessoal tá aqui falando, o Matheus veio aqui, ah, passa a régua, libera o Marquinhos, o e tal, cara, eu tô sucinto, quem fala pra cacete é ele, viu? Eu sou rapidão aqui, rapidinho, o Matheus passa aqui pra falar que deu o like, depois ele vem na íntegra, e aí eu vou ser muito sucinto, o Alessandro Nascimento pergunta aqui, última chance de que o Marcos esse ano? Então, sim, acho que se não for esse ano, não é nunca mais, Marquinhos vem comigo nessa? Vou, vou com você nessa. Beleza, o Everton vem também aqui, qual o potencial do Max você pode ter na NBA, o Messi que é uma grande história para mim, né? Porque ele foi um cara que... Ele, quando chegou o James Harden, eu imaginei que ele fosse diminuir o ritmo dele, ele fosse perder volume, ele tinha jogado muito bem. Para mim, um dos favoritos ali, ó, o prêmio de meu Most Improved Player, né? O cara que mais evoluiu de uma temporada para outra. Eu acho que ele tem tudo para ser um, um, um tremendo... O que ele é hoje, né? É uma terceira opção no ataque. Eu acho que ele tem tudo para ser isso. Acho que o Messi talvez não consiga... É, é, é o que a gente fala de teto, né? Talvez ele não consiga quebrar essa barreira e ser um, um, um tremendo scorer de fazer 50, 60 pontos, como é Jamoran, como é o Trae Young, que estão na nossa próxima pergunta. Mas eu acho que ele pode ser uma terceira opção de ataque muito confiável, muito confiável na NBA, como é talvez um, um Fred Van Vliet, como é... é... O, o Mike Conley tem um jogo diferente, não, o Mike Conley é um cara mais organizador, mas essa terceira opção de ataque, que é um cara que pontua muito bem e tem espaço sim em contenders, né? Às vezes até vindo é, do banco. Inclusive, antes de passar para o Marquinhos, o Sérgio já brinca aqui, que eu não falo mais a questão anímica, se a gente falta. Estamos segurando, cara. Vai rolar, <risos> eventualmente sai, tá, mas vai rolar. Fale sobre
0: Thaís Max, antes a gente passar a régua, Marquinhos, tá última teto... e pergunta. O teto máximo do Tars Maxi, pra mim, é segundo jogador num time contender. Eu não acho que ele é um franchise player, não acho que ele tem nem corpo, nem um talento absurdo pra, pra realizar esse tipo de coisa. É, mas acho que é um cara bom. Acho que é um cara aplicado, disciplinado. É um cara que é, traz uma energia incrível pra quadra. É, e a gente não pode esquecer que ele tem sido beneficiado de jogar com um cara que centraliza e desequilibra defesas, que é o Embiid. Agora ele tá com o Harden lá. Tá sobrando mais espaço ainda pra ele. Então, assim... Eu não sei se o Tyrese Max sozinho, liderando um time, seria capaz de fazer tudo isso. Eu não sei se ele tem um arsenal tão grande para para combater as mais diferentes defesas da NBA, mas é um cara que no, no pico de sua performance, para mim, seria o segundo cara num, num contender, é isso. É um cara fazer 25 pontos de média, 6, 7 assistências, pegar uns um rebotinhos. eu acho que é isso. E que não é pouca coisa não, tá? Eu, eu acho que é uma coisa bem boa, inclusive, de carreira, eu só não acho que ele é um Jamoran, eu não acho que ele é um, um Lebron, é só isso. É isso, então só assim, falando de Jamoran, a gente vai entrar na última e melhor pergunta da, da,
1: da, da live hoje. Lembrando, se você não deixou o like, deixa o um likezinho pra gente, que ajuda muito, nem seja depois, manda seu comentário, ou ouvir depois on demand no YouTube, ou ouvir depois um podcast, manda o um comentário aqui que vocês vão participar com a gente também, a gente também traz os comentários aqui com a gente. Marquinhos passa varrendo tudo e ele responde tudo. Manda no Twitter, no G Veronese, na roupa Marquinhos 984. Então, eu tô tirando anos do Marquinhos, tô deixando ele mais jovem. Então participe com a gente. E aí, a melhor pergunta que esquentou o Twitter essa semana. Virou briga, virou caos total, virou gritaria. Adoro essas coisas no Twitter. Adoro e odeio ao mesmo tempo. E o João Lima veio aqui com a Braba. Bom dia. Jamoran ou Trey Young, né? Ele já, inclusive, incendiou aqui o, o Alessandro Nascimento, eu o escolho Jamorango, o Edson veio brincando aqui, o Edinho brincando que Era a próxima pergunta dele. <risos>
0: Martinho. 40 pessoas na live, eu quero 40 respostas. De Amorão ou Trey Young. Manda aí antes de eu responder. Marquinhos. <risos> quer que eu vou primeiro ou você vai é primeiro? Não, eu, pode ser, eu posso ser primeiro, eu só tô enrolando aqui, ganhando tempo pra galera mandar a resposta, mas pode mandar. Eu, mas eu, não, eu, eu vou, eu vou então, eu vou então. Então vai.
1: Eu, eu acho que a grande discussão foi que o pessoal, inclusive, no Twitter, colocou um como muito acima do outro, né? Não, ele tá muito acima, não sei o que lá eu não queria que a gente se deixasse enganar pela temporada do Jamoran. Não é porque ele está fazendo uma temporada surreal e melhor que o do triang que quer dizer que ele é melhor do que o Trae O Trae é um tremendo armador, ele é um tremendo playmaker, é um facilitador de, de, de jogada para os outros caras. É, eu acho que você pode escolher qualquer um dos dois, eu não vou te julgar sobre. Eu acho que eles estão muito próximos um do outro, eu acho que eles não, a diferença não é grande. Mas eu escolheria Jamoran, eu, Gabriel Granetti, escolheria Jamoran, porque eu acho que é, o Jamoran tem uma coisa de, de filosofia, né? a gente falou sobre como ele melhorou o Memphis Cruz, essa coisa vencedora, e ele sempre quer mais e tal, e eu não consigo ver isso no Triang, eu acho que, a, a, óbvio que a, o, o, pô, o rock chegou na final do Leste no passado, muito pelo Triang, e ele que assumiu esse papel de vilão, né? ele ali, é, ovacionado, não ovacionado na verdade, ele ali reverenciando o Madison Square Garden de forma irônica, né? Tá muito silêncio aqui. Adora esse papel de vilão. Mas me pegou muito, né? Ele quando que não conseguiu se motivar com temporada regular. Eu acho que isso é uma postura muito de perdedor. Eu acho que o Jamorã não tem isso. É, eu acho que o Jamorã talvez até tenha um teto mais alto. Veja só que é curioso, né? O Jamoran que é, vem fazendo assim uma regular nas performances épicas dele. Eu acho que o Triangle talvez tem a batida num teto, que não é um teto baixo, né? Um cara que faz 30, 35 pontos por jogo. É um teto altíssimo. Mas eu acho que o Treyang talvez tenha uma, uma perspectiva de melhorar mais ainda. Então o Treyang para mim, tem um teto ainda maior. E também é um cara que, que tem essa questão do, do, do que ele traz a mesa, né? Do que, que ele põe na mesa, dessa essa, essa postura dele é, de vencedor. Eu iria com, com o Jamoran, amigo
0: Marquinhos. Ah, tá. Pensei que você tá. Pensei que você ia falar tudo isso e ir de Trey Young. Não, tô fora. É, pensei que você é. Os caras chamaram advogado na discussão, bicho. O bagulho ficou quente no Twitter essa semana. Se <risos> você perdeu essa discussão, joga lá trade, você vai aí. É, Mais zoeiras à parte, eu acho que, enfim, tinha uma galera até boa, né? Entrando na discussão, apesar da... do nível em que a coisa chegou que a gente tem muitas páginas de jogadores agora, né, enfim, aí a galera acompanha muito mais um determinado jogador do que a liga toda, e aí inevitavelmente vão surgir discrepâncias nas análises, porque é muito diferente fazer como eu e o Vero fazemos, de assistir dois, três jogos pulando com o League Pass de um jogo para o outro, ou simultaneamente, às vezes, assistindo jogos em diferentes telas, e você se dedicar a assistir apenas um jogador, porque aquele cara é o seu jogador favorito, quer dizer, não vou aqui dizer, assistir mil horas de NBA, por isso posso falar, mas faz diferença você assistir vários jogos, e você assistiu ao seu jogador favorito. Pra mim é Diamoran. Não acho que é uma diferença colossal, abismal, que é uma coisa do tipo o Trey Young é o Tollenharter Tucker e o, e o Chá é o Magic Johnson. Mas eu acho que sim. Eu, eu prefiro o Diamoran. Eu acho que ele é um cara mais... É, como é que eu posso dizer? Eu gosto muito do tipo do termo americano, de accountability, né? que é tipo de responsabilidade, eu acho que ele é um cara mais responsável com a bola, com o time, acho faz que ele vida, faz né? menos loucura, é, ele é mais líder, ele faz menos loucura, ele é um cara que sempre que pode exalta seus companheiros, é exaltado por eles, é, faz jogadas incríveis sem, nas tentativas de dunk, mas também quando o jogo tá na linha, ele pega a bola e faz jogadas é, conscientes, não é nada descabeçado, não é nada muito louco, e eu acho que a gente, enfim, tem que esperar os playoffs para ver como é que ele vai, não quer dizer que se ele for mal nos playoffs seria pior que o Trey, mas eu acho que só o que falta para ele é o que o Trey teve na temporada passada, quer dizer, a oportunidade de brilhar é, nos playoffs, de ser vilão de alguém, de se sobressair diante de um, de um favorito, é, de quebrar as casas de aposta, é, jogando muito, e eu acho que isso ele vai ter essa temporada com certeza, e assim, não dá para ignorar a campanha que ele tá liderando esse Grizzlies, que para mim é mais limitado que o que o Hawks era, pelo menos na temporada passada, e numa conferência mais difícil, né? Quer dizer, a gente tem que lembrar que quem joga na Conferência Oeste joga quatro vezes contra o Suns, joga quatro vezes contra o Warriors, joga quatro vezes contra times que eu acho que são mais difíceis de bater. Então, particularmente, né, acho, respeito toda e qualquer opinião, é, nem que seja só para dizer que nem aquela mina do diferença com eles que eu respeito a sua opinião mas acho uma opinião burra <risos> zoeiras parte é, acho que é de Amorã e enfim não tem não tenho muita dúvida de que o Memphis vai colher até frutos melhores do que os Hawks então ó, com
1: essa essa pergunta aqui Esquentou ali o Twitter, a gente encerra a, a live de hoje. Eu quero agradecer muito quem participou, Nos os comentários ficou bem dividido, deu já morando nossos comentários, mas ficou hum. dividido, o que mostra o equilíbrio entre os dois. É, eu faço minha despedida aqui. É, agradecer muito quem participou com a gente, o Cristiano, o Sérgio Sal, o X, o Anderson, o Matheus, todo mundo aqui que a ideia com a gente, participou nos comentários, mandou sua pergunta. Eu não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus brothers, com seus amigos, com a sua vovó.
0: E estamos de volta na semana que vem, meu amigo Martins. Muito obrigado e se cara, muito, muito obrigado a galera que veio que participou, a gente tava um tempão para fazer esse programa de saque da NBA espero que mais gente se anime, vendo do On Demand e participe, mande coisas pra gente no Twitter, no Instagram, onde quer que seja é, e esse aqui foi o primeiro ensaio pra gente fazer o que eu fico brincando com o Vero que é o telefone do Bingo entendeu? Vi que a galera participou que vocês vieram junto, a minha vontade é botar alguém aqui com a gente pra participar da discussão, ao vivar então você que tem aí uma webcam ou pode participar do celular fica ligado, a gente tá pensando em fazer uma promoção, em fazer umas paradas legais para trazer alguém anônimo, mais anônimo ainda que a gente, que já é anônimo, para participar dessa discussão com a gente, então, vai ser o telefone do Bingo aqui, só não vale falar palavrão, nem fazer brincadeira do bambu, e tamo junto, é isso, até semana que vem. Um abraço.
1: sound right, boy.